0: Bem-vindos ao Podcast ser podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de podcast ao vivo. Vamos fazer essa gravação aqui ao vivo para dizer... Algumas coisas que a gente detesta em que de né, Nicole?
1: Isso aí, nada melhor do que o Dia dos Namorados, que é o Dia do Amor, pra falar sobre o que a gente exato. detesta, não é? A
2: gente faz essa mudança.
1: Ódio,
0: ódio. Quebram padrões, A gente tem que ir pra
1: difundir o caos, é isso que a
0: gente tá aqui. Exatamente, Nicole. Temos o Alan, tá preparado, Alan?
3: Pronto, prontinho, estamos aqui testando novas formas de cancelamento. Né? <risos> então vamos lá. <risos> o Alan que nos alertou para ver se a gente
0: tinha tempo suficiente para falar, pense no, numa lista.
3: <risos> é, tivemos que reduzir a lista de algumas coisas porque somos fãs, é mas não somos loucos assim, né? Então <risos> o senso crítico ainda existe. <risos>
0: Temos a Isa, Isa, tá preparada?
4: Uhum.
0: É isso aí, gosto Tô. de gente preparada. De boa. <risos> de boa. <risos> de
4: boa. <risos>
0: e a Laura? E aí, Laura? Olá. Pronta? É, acho que sim, né? <risos> ai, ai, ai. Antes da gente passar para as redes sociais, qual foi o combinado, né? Alguém pediu no Twitter pra gente fazer um podcast falando das coisas que a gente detesta, a gente odeia, na série. O que a gente faz tantos podcasts, a gente está no 79 já podcast 79 ou muitos lives, muitas coisas que a gente sempre, né, fala das coisas que a gente gosta, mas às vezes a gente critica também muitas coisas, né, e aí a ideia foi é de se dedicar <risos> um dia, um podcast, pra elencar algumas coisas que a gente detesta, né, e o que, que a gente faria diferente, como, né, a ideia, se não vai deixar a gente pra sempre falando aqui... É, a gente estipulou que cada um vai contar três coisas Que a gente detesta na obra E vale qualquer série, qualquer mangá Qualquer desenho, filme, tudo Tudo que existe no mundo do Sensei Aquilo que te dá rança Te dá vontade de falar Ai meu Deus, que ódio, por que, que isso acontece? Então a gente vai tentar repartilhar um pouquinho Disso com vocês Mas depois as nossas redes sociais, Nicole Que alguém gravou e eu vou botar agora
1: <risos> Ainda bem que alguém
5: gravou <risos>
2: Quer acompanhar o podcast também nas redes sociais? Então, segue a lista. No Facebook, estamos com facebook.com.br podcast No YouTube, basta procurar por canal Santiseia. No Twitter, é podcastcdz. Temos um blog também, que é o podcast.santeceia.blogspot.com.br Simplecast, simplecast.com.br podcast.santeceia No Spotify, basta procurar também por podcast podcast.santeceia No Discord, basta acessar o link nas descrições E caso você queira mandar cartinha para nós É só mandar para o e-mail santeceia.podcast.gmail.com
0: é isso, é, nós temos aqui a presença do nosso podcast, a gente vai começar aqui... Quem quer começar? para botar a primeira, a primeira na baia aí, quem quer
1: começar? Ah, peraí, peraí, ah. que a gente tem que falar uma coisa, E tem uma regra nessa nossa... Ah. De, nesse nosso combinado, que além de hum. serem três coisas apenas que a gente... Odeia, isso. a gente tem que dar uma solução para essas três coisas. Não é só o ódio gratuito não leva a nada, pessoal. Não constrói. <risos> a gente tem que construir alguma coisa para colocar no lugar.
0: Verdade, bem Então verdade.
1: vocês podem ir pensando hum. aí também no que vocês detestam e como vocês fariam para consertar Exatamente. os problemas que vocês não gostam.
0: É apontar e corrigir, é isso aí. <risos> eu, que sou uma pessoa precavida, Nicole, eu já fiz uma lista de cinco. Por quê? Porque Sim. se um de vocês Não falarem falar. algo é, um que hoje tá ah. na minha lista, eu já. Então tá bom. Tô preparado já pra dar outro, já, entendeu? Eu, eu monto na pessoa.
1: Conceito de estratégia.
0: <risos> ai, ai, ai. Eu vou escolher a dedo, hein? Na verdade, o chat. Quem, quem que o chat que eu vi primeiro, gente? Vocês têm ó, o Alan, a Laura. A Isa, a Nicole Ué. e eu. O chat vai decidir. Enquanto isso a gente faz aqui,
3: Ii. vai conversando Ii. aqui. Ah, é. sem falar que tem também as pessoas que não vieram, Acho mas que, que mandaram seu, seus recadinhos.
0: Verdade, aí, tem a Tanda, né? tem é. o Bruno que tem não estão aí. presentes, mas mandaram também o seu, porque não iam perder a chance. né?
1: Claro que não.
0: <risos> pra falar mal... Porra. O Jorge, não sei se ele mandou mandou não, né? Acho que não. Acho que não. Acho que não mandou. <risos> mas o Hack mandar... mandou um... Não
1: gosto de subir a escadaria. Solução: descer a escadaria. Ah,
3: exato. <risos> <risos> no elevador. Elevador é a solução. Exato.
4: Ai, meu Deus. Libera o um teletransporte no santuário.
0: Uhum. Tem o Alephénix. É. Só Ai, fazer.
4: Ah. Faz uma rampa. Desce de
0: skate. Desce de skate.
4: <risos> Não, descer
0: Não é fácil. Pra descer, todo santo ajuda. O problema é subir as paradas, entendeu? Ai,
5: meu
3: Deus. É, alguém tem que subir. Exatamente,
0: o duro é sempre subir. Ai, Jesus. Bom, ninguém vai falar no chat, eu vou escolher eu então.
4: I, I, quem quem ah,
0: é o eu, eu. eu vou escolher a Isa pra abrir esse, essa.
2: Aaaaaah! Vai, Isa. Tá, aproveitando que o meu almoço ainda não chegou.
0: Boa, aí, tá vendo? Eu escolhi certinho.
2: <risos> tá, mas aí a gente vai fazer. Qual categoria primeiro? Bronze, prata, ouro?
0: Ah, é, você começa quando você quiser. quiser. Eu, não, eu vou começar direto pra Se você mais quiser sair, escalonar,
3: de... é. Então, é. Então, eu é só, é só pela... uma opção, eu vou... se você quiser do menor, pai. Ah,
2: então eu vou começar pela mais simples. Que certo. eu acho que é uma coisa que eu acho que muita gente já pensou nisso, que é fazer um redesign ali das armaduras das Amazonas. Porque, pelo amor de Deus, Legal. ninguém merece aquilo.
0: Certo. Muito pouco coberto, tipo... Isa? É... Ah, é horrível. Aquilo ali não protege não nada.
4: Uhum.
2: É, ainda, mas. Uh, sei lá, por exemplo, a Marinha. Pô, a Marinha é patente de prata e ela só tem aquilo ali, cara. Não dá, não.
0: <risos> é verdade, né? Não dá. <risos> Sabe que eu acho que, assim, no mangá não é tão distante, porque no mangá todo mundo tem menos armadura, né? Mas ainda assim elas têm menos do que quem tem menos. Mas no anime fica muito discrepante mesmo. Pois é. É, verdade. Vai
4: começar com Porque... essa ideia de ter menos armadura ó, dependendo da sua patente é meio besta,
0: né? É, verdade. É que tem pouco metal, entendeu? Eu garante pra quem precisa. <risos> pouco ah, orical, tá. entendeu? Um pouco... <risos> e qual que é a solução, Isa? Tem que solucionar.
2: Ué, fazer um redesign.
0: Fazer um redesign, então, entendi. Botar mais. Se
2: eu tivesse tempo.
0: Ah, se eu tivesse ah, tempo, muito
2: ânimo, eu faria isso. Porque é tem gente que faz como fanático mas uh -huh. eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não tenho muita paciência, então eu não ia dar certo, não é assim?
0: Pode crer, pode crer. Excelente. Bem lembrado, a armadura da Maria merecia muito mais mesmo. Até porque a você... alguém...
4: alguém então paga uma commission pra Isa pra é ela esse, fazer. Esse. Aí se você alguém pagar, ela vai fazer. É isso aí, certeza.
3: Ah boa. Sabe onde também... A gente também... achou meio que tem, né? Assim, um... um... Não, é. não fez um... Não fez um redesign, não fez assim... Porque a Marinha continua sendo, né? A mesma coisa. Mas as Sentias, ela já tem um pouco mais de proteção do que a gente veria, né? Ah, na, Cents, na, nas assim. outras, então.
2: É. Sim. É. Eu acho que isso até é um destaque que eu dou para a Sentias ser ômega, porque... Verdade. Lá, a armadura da China ficou bem diferente, ficou cobrindo mais o corpo e... Acho que... Uma, do, uma das grandes uhum. penas é que não deu pra ver a Marina
0: que ela não tem pois é, o maior mistério do Omega é a Marin <risos> até hoje a gente não sabe e, <risos> e a Juni também, né é, ah, mas a Juni já tinha desaparecido do, pra do sempre do já Omega.
3: sim, mas a Marim, pô, a Marinha é a Marin. <risos>
0: sabe onde também
3: é, a Juni vem aparecendo no episódio de g Assassin, né
0: olha aí, olha aí sabe onde também a Marin tem mais armadura que ninguém fala nada? no Cotes
3: Hum. eu nem reparei é, pra quem é. foi lembrar qual <risos> ódio que tava guardada <risos> pois é, ela tem mais a acrescentou agora eu
1: não lembro eu não lembro da armadura dela no corte eu não lembro da
4: armadura dela
0: no corte mas é, ela tem ela tem pelo menos a proteção na, na, nas pernas, pelo menos é Nossa, tá eu não lembro,
5: lembro
1: ela, também da
0: armadura é, tá <risos> ai 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 vamos lá então a Isa começou bem aí com as armaduras das mulheres. Realmente precisa um pouco mais de proteção. Interessante. Quem vai agora? Eu vou, eu vou escolher, hein? Não tô nem aí. Eu vou botar o Alan. Vai, Alan.
3: Brilha. Nossa, tem tantas coisinhas que eu odeio e pequenas proporções uhum. sim. e coisas muito grandes, assim, né? <risos> Há muitas coisas, acho que até já comentei ao longo desses podcasts é, quem acompanha sim. a gente já sim. até meio que sabe uhum. mas, mas assim, uma coisa que, me, que eu detesto muito especialmente quando eu vejo muitas obras mais recentes né? é como o Kurumada... Desde o mangá, ele não trabalha bem os personagens secundários, assim, sabe? Uhum. Tirando os cinco de bronze principais, né? Os outros, a gente mal vê eles fazendo alguma coisa, né? Assim, uhum. Isso não é, é uma coisa que acho que não perturba só a mim. Muitos fãs já reclamam disso, né? Queriam ver histórias dos Cavaleiros de Prata, histórias sobre o Jabu, o Itch, o... é, sabe? Isso, isso, eu odeio isso. Porque você vê que hoje em dia tem, sei lá, nem tão hoje em dia assim, tipo, Naruto já fazia isso também, que já tem uns certos anos também, né? One Piece, enfim. Tem várias obras que você vê que tem um elenco grande de personagens e não só os, o, o núcleo principal, ele é trabalhado. Você vê os outros fazendo algumas coisas juntos, assim, sabe? Tem missões que ele se dedica, e você aprofunda um pouquinho na história de, de alguns e tal, eu acho bacana isso, porque você tem uma variedade muito grande de personagens e não tem história pra eles, assim a gente não fica sabendo de nada muito fazem, além do que tem ali, né, é. isso me dá uma raiva eu queria <risos> muito que tivesse outras coisas pra gente ver sabe, e dava pra apreciar isso assim, sabe verdade, 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 é isso pra corrigir só mesmo fazendo histórias pra eles, né, ah, é. e fica para pro, pro pessoal da fanfic fazer porque o Kurumada pelo visto nem vai fazer nem libera os outros, os outros de fazerem. <risos> Quem chegou mais perto de fazer alguma coisa assim hum. é a, a Shiori, porque a Shiori teve os guiders, né, teve várias é coisas, bem. então assim sempre que ela pode, ela faz uma historinha alguma coisa, pegando o personagem e aprofundando um pouquinho, né, uhum. então assim ela é que chegou mais perto de fazer isso, assim de, de, de olhar pros personagens que não são só do núcleo principal, né e uhum. fazer histórias pra eles, entendeu então assim, isso eu acho muito bacana
0: Ô Alan, você não acha que o, ah. o Omega fez um bom trabalho com os personagens também? Que tem muito personagem hum, eu do Ômega acho... e eu acho que eles tentaram fazer uma, alguma coisinha, pelo menos ali com eles.
3: Mas eu acho que ainda podia ter sido mais, sabia? É, acho que ter sido, podia ter sido bem mais ainda também. Eles foram bem, bem na linha também de, assim, a diferença é que o Ômega ele escolheu ampliar muito o grupo principal, né? É. Então, assim, tem, uma, tem muito personagem daquele grupo principal, né? Tem a, é. o, o, o Koga, a Yuna, o Soma, tem o Eden, tem o Haruto, aí depois vem o o, o Subaru. Então, assim, ele, ele vai inflando o grupo principal, né? Mas assim, tem muitos personagens ao redor deles, por exemplo, Dá dava pra fazer muita coisa legal. Eu acho que até a ideia original era fazer uma coisa diferente no começo. Porque você vê que na, naquela escola, na palaestra, tinha muitos outros alunos e tal. Ah, Alguns chegaram a interagir. E eles foram totalmente deixados de lado, né? Eles morreram todos, né? Até aparecem outros personagens. <risos> Não, morreram, não. Eles aparecem. Eles ah, aparecem é? a saga de palas, muitos deles aparecem. Uhum. Até os de prata no ômega, que a gente pensava que eles tinham sido eliminados, eles estão vivos ainda também. Só que eles não fazem nada também. Eles aparecem na, 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 no meio da guerra da confusão lá da, da palestra. Uhum. Contra. Da palestra, não, do santuário contra a palas. Eles aparecem de novo. Muitos personagens que a gente achava que tinham morrido estão lá ainda. Uhum. E é, é muito doido isso. Então, assim, eles podiam mais ainda ter trabalhado isso, sabe? Uhum. Uhum. Excelente. A
4: solução para isso aí é colocar João Emanuel Carneiro fazendo o bote do Porque no Galadragogo tem vários núcleos então é ele verdade. vai trabalhar todos os personagens.
0: Mas é um negócio louco essas novelas da Globo Porque, tipo, são vários núcleos mesmo Às vezes os personagens nem Sim. se cruzam entre os núcleos, né, cara Alguns fazem essa ponte Mas às vezes tem um personagem de um núcleo que nem sabe que o outro existe podia <risos> rolar um novelão de 100 ser cena ser, né? Seria bom, seria bom <risos> Ai, meu Deus do céu Nicole, vai você então
1: Ih, lá vem hum. Ai, meu Deus Por onde eu começo?
0: Ahn <risos> uh...
1: Eu acho assim, se eu, se eu tenho que falar três coisas em ordem do menor, do menos, da menor escala de ódio para maior. Eu acho que a minha menor escala de ódio Já é uma escala bem alta certo. Que é numa coisa muito específica ah. Que é o negócio do Kido ser pai de ah, todo mundo Começou no... No...
0: nas cabeças Começou já, não dá, começou Não
1: É humanamente impossível <risos> isso acontecer Ainda mais no prazo de tempo colocado ali no... Na história do mangá Então assim, não e, e, e é um troço que... Não faz nenhum sentido para o enredo <risos> da história Porque Exato. veja bem Se o cara tem uma fundação Que uh, mantém um orfanato Ele poderia ser pai adotivo das crianças E tava tudo resolvido, entende? Mas o negócio dá a entender Que ele é pai biológico é, das crianças Que é um absurdo <risos>
4: Sim Sabe? Isso, então... não só, isso não só é meio doido pra história, como também não faz nenhuma diferença depois de certo ponto Exato. claro que isso não não, porque, não, assim, não afeta se... absolutamente nada uhum. seria
1: muito mais interessante inclusive que a história nos dissesse que eles são por exemplo, considerados todos irmãos do ponto de vista adotivo da coisa porque aí tu, tu estabelece algum tipo de relação entre as crianças elas vêm todas do mesmo lugar e vão para destinos diferentes e se encontram depois. Então, para a história, isso já, já é suficiente, entende? Tu não precisa inventar um negócio... Como? Como? <risos> Eu não consigo entender, sabe? É. É, existem é, várias reportagens e tal sobre isso de pessoas que, vi que vivem casamentos poligâmicos, enfim, que tem... 30 filhos, mas tipo assim, 30 não é cem, entendeu? Sim. Não, não é dá, mesmo não. 100 tem filhos.
4: Como. É, se fosse ao longo da vida toda dele, beleza, mas cem filhos em dois anos,
0: não tipo... é? Né?
4: Não dá, não, não tem como. É, gente. doentio,
0: não né? Não tem como. Pagou maluco,
1: é, e ainda tem o ponto de vista doentio, porque assim, se tu tem um cara que consegue fazer 100 filhos em dois anos, tu tem um, sei lá, um. Um predador sexual, exatamente, um, né? Exatamente. Uma pessoa que com certeza não é adequada para ter uma fundação que não. cuida de crianças.
0: Pra cuidar de Atena.
1: Pra cuidar pra de Atena. E por acaso é uma deusa virgem? Não. Olha
0: só. Te... Talvez esteja aí a... um paradoxo.
1: Pode ser, não sei. Um paradoxo Mas não assim, a, a forma de resolver, isso não deveria existir. Mas já que existe falam que, que é que filho... É, que é uma é, é, solução excelente é essa, não tem nada a ver com filho e coisa nenhuma Mas se fosse pra dizer apesar, que é filho, que eles fossem considerados que... adotados, assim que, uhum. que eles tivessem sido adotados pelo Kido e aí, tipo assim, como, é. entre aspas, retribuição Ou qualquer coisa, ele seria um filho da puta por isso, uhum. ainda, tá? Mas como retribuição <risos> Vocês é, vão apesar ter apesar que, que ir lá Para as missões e tudo mais, para os treinamentos
2: É isso
3: <risos> Não, Isso me lembra uma coisa é, toda, vida, toda vida que se vê algum comentário sobre esse fator, né? Porque isso foi perguntado várias vezes ao, ao Koyama, por exemplo, né? Que é o cara que, <risos> é. que adaptou o anime pro. Adaptou o mangá pro anime, né? E ele nunca responde diferente, ele sempre responde que é basicamente porque eles não achavam estranho. Quando ele tirou isso do, do anime, né? Uhum. É porque achava-se estranho que os, eles, não, eles não queriam fazer a história girar em torno de briga entre irmãos. Não. Ele não entra na seara do Mitsumasa, ele entra na seara do. Dos não serem irmãos, entendeu? Uhum. Não querer uma história de irmãos brigando com os outros, entendeu? Uhum. Que era o ponto de partida da história no começo, né? Guerra Galáctica e tal. Sim, verdade, Mickey, é, etc. verdade. Então, assim, era isso que eles pensavam, né? Aparentemente, né? Eu nunca perguntei pra ele outra coisa. Mas é, 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 é curioso, como sempre tem essa resposta, assim. Algumas vezes que ele respondeu foi isso. eles não queriam colocar irmão contra irmão. Uma resumir a história é uma história de irmãos que brigam uns com os outros ali.
0: Então, Caraca. É, e esse é, uma, é um problema realmente terrível no mangá, muito idiota mas que pelo menos o anime já deu uma solucionada, as séries póstumas também, assim pouco levam muito em consideração, o próprio mangá clássico mesmo, você tem só aquele momento do Iki muito específico, de falar do sangue do Kido, que corre na zeita do mundo tal, aquela coisa toda, mas mesmo no mangá nunca mais fala nisso, o que é ótimo parece que realmente o Kurumada pensou um pouco melhor talvez, não sei também ou apenas só deixou pra trás, mas que não é, é, assim, quando se faz, o Kots, quando faz, por exemplo, já não são os irmãos, quando vai ter o live action, acho que não vai ser os irmãos, entendeu? O anime não é, são os irmãos, e tal, etc. Então eu acho que pelo menos isso, mesmo se a gente achou não é tão forte isso, ainda que seja baseado no mangá, não é uma coisa assim tão preponderante pra história como foi lá no arco do Ike, por exemplo, né? Então é, realmente, essa é uma merda... <risos> E
1: é um troço muito curioso, porque assim, se tu quer usar frases como somos irmãos, a adoção é suficiente pra isso, é porque exato. irmãos adotivos são irmãos também, então, tipo, não faz nenhum sentido, eu não sei por que se teve essa ideia absurda, sabe, eu não consigo nem, porque assim, eu vi algumas pessoas falando ali no chat, ah, porque rola aquela ideia de que talvez o cara seja a reencarnação de Zeus, essa é uma outra péssima ideia, <risos>
2: <risos> é. eu talvez eu fã. possa
1: falar eu sobre isso mais na frente, Sim. mas assim, é... na real me incomoda muito que a gente tenha que achar esses subterfúgios para passar pano, Pra série, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu tenho que ficar encontrando uma razão de porquê eles estão dizendo que o cara... É pai de cem crianças Sendo que é um troço que é impossível Não tem como Isso ser verdade, entende? Então assim, falar porque, sei lá é, Alguém pirou e, e inventou esse negócio Mas me incomoda isso, assim Que a gente tenha é que passar pano pra uns troços absurdos Não dá, não consigo
0: é e, e essa coisa dele ser Zeus é, é, Não faz o maior sentido Porque se tem uma, 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 uma figura Que talvez ele seja Que no próprio mangá ele diz que ele parece É o Abraão, na verdade É
1: Sim. E outra, né? Uh, quem, por, por que Zeus teria tanto interesse em proteger a filha que supostamente pode tirar o seu trono?
0: Uh -huh. Pode crer. Né?
1: Então, né, não, não, não faz muito sentido Para mim de qualquer forma. Mas vamos deixar. O, o meu terceiro lugar vai ficar. Eu nessa. acho.
4: Mas eu acho que essa coisa de. Da questão mitológica, pro Kurumada não faz nenhuma diferença. É, não, não, não faz. Nessa faz. Nessa atuada de ah, Atena é quem vai tirar o trono dele. Acho que o Kurumada não ligaria para isso, não.
1: Não, não. Boa, tá Nicole. adiantando meus assuntos, Laura. É porque, Laura.
3: <risos> é porque, é porque no, 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 no mangá, eu acho que o Kurumada, quando colocou essa história aí, ele queria... Acho que a gente já falou isso uma vez, eu me lembro de ter falado isso. É Que... Ele queria muito dar um motivo bem forte pro Ike ser doido daquele jeito. Que ele tem <risos> um ódio muito forte, entendeu? Uhum. Porque no mangá o que instala o ódio grande do Ike não é só o fato de ter sido mandado para treinar no inferno e tal, mas é o fato de que o próprio pai mandou ele e os irmãos treinarem, né? É verdade. Então assim que conta que o, o, o mestre dele conta para ele, né? Então, é, assim, é o que deixa ele louco de, de ódio, sabe? Como é isso. que o
0: mestre dele sabe disso? <risos> Não é uma nada. boa pergunta. Boa pergunta né? Ele tentou também comprar o um é, é, Cria-se de... outro
3: buraco, né? Que ninguém sabe até hoje. Exato. Mas... <risos> o que no sentido no, no mangá, o Hikte ficar puto que o Kid é um,
0: né, um predador sexual até faz sentido, né? Ficar puto com isso querer matar todo mundo.
3: <risos> mas pelo... Ah, é, a Nicole botou dizer... na lista dela porque aqui o Hik não pode, né? <risos>
0: Exatamente. Mas se um filho desse não ia querer matar o pai, com certeza. É... É, então. Mas Nicole, você Trouxe aí um bom ponto E é, isso estava na minha lista Por isso que me preparei bem, trouxe um pouco mais Olha porque, aí, ó. tá vendo? Isso é estratégia, viu? Exato E já que você tirou um da minha lista Vou eu falar então um da minha lista aqui <risos> <risos> ó, galera E já vou começar na cabeça também Já vou começar chutando pau Na barraca aqui é, é algo que eu reclamo sempre Eu não me interessa quem é o culpado Tá? Não me interessa <risos> se é o curumada <risos> Não me interessa <risos> se é o editor do Kurumada, Não me interessa se é a Shiori. Não me interessa se é o editor da Shiori. Esse negócio. Ih, agora, ai, já sei. Esse negócio. <risos> esse negócio <risos> do Olha personagem Deus. de outra era ser igual. <risos> é uma merda. É horrível. É ter uma ideia de cocô que tem. Não, de novo. Não me interessa. Não me interessa quem é a culpa. Tem um culpado. Não me interessa quem é. Kurumada tem parte nessa culpa. Isto é uma cagada. Isto é ruim, isso é chato, isso não ajuda, isso atrapalha, não tem graça nenhuma, tira a criatividade. Não me... Ah, vai vir, ai, mas a personalidade do Abafka fica diferente. Meu cu, é tudo igual, cara. O Asmita Nossa. é o Shaka. Porra, você pega o, o, os bronze menores da Shiori, todo mundo igual. Isso é péssimo, isso é ruim, e pra resolver isso tinha que fazer igual. Só muda o, o visual do cara, cara. Muda o tema do cara. Não é possível que o peixe vai sempre usar, ser um cara bonito com flor. Não é possível que o cara de câncer vai ser sempre um cara maluco. Que mexe com os, os espíritos. Eu até acho que se assim, você repetir alguns temas... Vá lá. Mas o cara ser idêntico... no não, Isso pra mim não, não passa. O tema ser idêntico, Seiya. o cara O Jabu ser igual o outro. No, no, no Next Dimension também. Não é só o Lost Canvas. Mas no Next Dimension também tem uns caras igual lá. Pô, o, o Leão é igual o outro. O tema também é igual. Entendeu? Então assim não tem, assim, que, que ideia de merda isso de, de ter personagem que se repete ciclicamente, sabe? Você perde a chance de criar personagens novos com visuais novos com backgrounds diferentes porque o grande barato de Sensei e principalmente dos caldeiros de ouro originais é que, porra, o cara era da Dinamarca com... e tinha o negócio da flor não sei o que lá e você tentava imaginar o porquê que era assim, etc. E aí você vai pro futuro que não, não é o caso, porque não aconteceu ainda, mas de repente no passado o cara também usa flor. Ah, porque passou de um cavador de peixes pro outro. Ah, vai embora! Eu quero que cada um seja individual, que tenha o próprios próprio brilho individual. E nesse sentido, eu até gosto muito mais do Ômega, que o amor não tem nada a ver com a Afrodite. entendeu? Que o até o próprio... Qual que é o cara de câncer lá? O rapaz de câncer, que é o fantasma da ópera. Schiller. Também tem uma temática de morte, mas você já vê que ele é diferente do Máscara da Morte, pelo menos porra, você já tem uma mudança, entendeu, então isso me deixa maluco, esse negócio de reencarnação idêntica, tem nos jogos, todos os jogos de 100 também tem, o 100 online era todo mundo igual, se ia pro passado era igual, ia pro futuro tudo igual, o Camus é igual o Deg, o Deg usa óculos, mas é o Camus, porra, para, vé. me dá um cara careca de, de aquário, sei lá eu, sabe, mudo um pouco, pô, o cara é sempre de gelo, não, bota um cara diferente no aquário, entendeu, Ô, oh, bagulho chato, porra, o Miro... Miro um é lindo, surfista, aí vai pro... aquário. É, bota um surfista, exato, pô. Aí você vai no, no, no passado e o escorpião é igual. É o mesmo maluco fica falando doidão lá. Ah, tem uma unha grande também. Porra, cara chato, velho. Para! <risos> Me cria um bagulho novo? Pô, sou muito mais Ai, o Deus. Gestalt que é um centauro. Isso aí é foda. Mano. Sou muito mais o centauro do que botar o um cara igual a Ioros entendeu? Porra, é. Bom, o escorpião novo lá do do, do, do que dá para você ver a veia do cara, tá bagulho bizarro. Também gosto muito mais do que o cara ter a unha grande, sabe? Corta essa unha, bom, faz um negócio diferente, mano. Fico puto. Tô puto, odeio, detesto. Amor?
1: amor. Cara tá... Pronto. Cara, cara amor. Tá não era pra isso, não era pra isso, Fisquinho. Que eu acho que o problema.
3: É, agora foi um... foi bem.
1: Foi, foi, foi. É uma catarse. Calma. Então, respira. Então. Eu acho que o problema todo.
0: Vai defender mesmo?
1: Não, não vou defender. Calma! Ih, vai
4: passar fando, vai
0: passar
1: fando. É. Eu acho que o problema todo dessa. Eu andei reavaliando muito essa, essa questão dos personagens <risos> serem iguais e tal. É. E eu concordo em parte com isso. Mas eu acho que a raiz do problema está no fato de que nunca nos foi estabelecido que existe de fato uma reencarnação dos personagens, exceto de Atena. Então, Atena é, é uma personagem que reencarna. De duzentos e tantos anos lá e tal. Sempre que a Terra está em apuros Ela vem Ok, isso é uma coisa Outra bem, e, e ela é uma personagem divina Outra coisa bem diferente É a gente estabelecer Que personagens humanos Entre aspas, comuns Porque ali ninguém é comum, né? Eles têm a coisa do cosmo desenvolvido e tal Que eles reencarnem Sem a ajuda de Sei lá, Hades, por exemplo então não tem muito motivo para eles virem iguais porque por uhum. exemplo se a gente for uh, considerar reencarnação em termos religiosos como algumas pessoas pensam hoje ninguém tá falando que vai voltar com, a, com, a, com o mesmo corpinho não né uhum. tu volta com talvez a mesma alma uma alma um pouco modificada vamos pensar lá na viagem né na novela, oh. que a gente falou de novela <risos> uh, mas eu acho que a raiz do problema tá nisso, essas coisas não estão estabelecidas, e aí eu já adianto um pouco do assunto que eu vou comentar depois.
3: Só que, que uh... aí que, que você mexeu no noveleiro, a viagem <risos> também tem essa gorte de mesmas, mesmas, mesmas pessoas também.
1: De é, voltar Na igual. viagem
3: também tem, são as mesmas... <risos> De, de, de Mas é que daí de, é uma não, novela, né? Como é que tu também, vai
1: né? mudar o <risos> ator? ator né?
3: Porque é uma coisa de narrativa. É uma coisa. Se você parar pra pensar, é uma coisa de. Não é culpa. Eu não diria que tem um culpado específico. É uma coisa que é maior do que o que É uma coisa de narrativa mesmo. assim, É como outras histórias estabelecerem isso. De personagens humanos comuns terem vidas passadas que eles eram a, a mesma. Muito parecido, pelo menos. Era Entendi. a mesma cara. Eu a mesma, é entendeu? Assim, tem de... isso. Por exemplo, o Sailor Moon. É, por exemplo, eles mencionaram agora há um pouco, Sailor Moon, que tá em voga agora com, com a Netflix, né, que trouxe os uhum. filmes e tal. Sailor Moon trabalhava isso também, né? é uma obra um pouquinho depois de Sensei, mas tinha isso também, né? Então, assim, eles sempre gostam de fazer esse tipo de, de coisa, de colocar um personagem. Não é, não é uma coisa tão Tão pacificada, não é uma coisa que todo mundo faz, mas é uma coisa que era bem comum, assim, sabe? Sim, sim. Tá. Até na novela. Eu acho tem. que
1: assim, em, <risos> em termos uh, mercadológicos, faz sentido porque não assusta as pessoas de mudar totalmente uma história. Mas eu também concordo com mas o é fato um pouco... de que isso dá pouca diversidade pra história. Tu fica sempre em looping, né? É porque. E desenvolvendo a mesma é coisa. É um
3: pouquinho... Bruno, tu me perdoa, mas eu vou só passar um paninho um pouquinho é, só tô um pouquinho bem, tá ó... o seguinte... <risos> o seguinte... é porque a ideia da, dessa questão da reencarnação pelo que eu entendo, né? até pelo que a gente vem sem ser mesmo, porque isso tem sugerido no mangá clássico, inclusive com né? Nascendo Muros Lamentações e tal os personagens de cavaleiros de, de bronze, eles mencionam com os cavaleiros de disseram, ah, nós somos irmãos, já lutamos outras batalhas antes, e o Kurumai das vezes quando mostrava imagens da Guerra Santa Passada mostrava os personagens com as mesmas feições, Sim, é. pelo menos em sombra, né, do que os personagens de hoje. Então isso é uma coisa que é meio que sugerida no mangá, mas a ideia que ele dá não é nem pensando na em, em, em podar a diversidade, mas é aquela questão de que em determinados eventos específicos que são tão grandiosos que as almas acabam voltando e revivendo ou participando, de alguma forma, dos mesmos acontecimentos, né? Então, tipo assim, como a Guerra Santa, toda aquela coisa do santuário é um negócio que sempre acontece de tantos e tantos anos, aquelas almas estão sempre presas ao destino de voltar e viver e reviver aquilo ali, de um jeito ou de outro, né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa que eles querem colocar, né? Ou,
5: é, mas...
1: uh, ou... Uh. A Shiori fez exatamente o que a gente está fazendo agora. Eu odeio os Cavaleiros de Ouro. <risos> eles estão muito mal trabalhados. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então, agora. É, e aí, a, o que agora... a ela não é a aparência dos personagens, mas a personalidade. Aí ela mudou tudo. É, <risos> mudou um aí, isso,
4: isso esbarra é né, Ela até, coisa lá, que eu... até um pouquinho. Isso esbarra numa coisa que eu não gosto no, no Lost Canvas, que é justamente que eu tenho a impressão de estar lendo uma fanfic. Pois porque é. porque os personagens eles são toda hora referenciados aos personagens clássicos então, a personalidade deles é construída em cima da ideia de ah deixa eu melhorar o que tem isso. de ruim no clássico olha como o Afrodite podia ser
0: legal muito. olha como o é, é, da é. podia ser legal é isso
4: é, mas aí, mas aí mais do que mais do que a aparência deles é, é justamente isso assim é a a, 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 a sensação de tipo é uma fanfic, se ela tivesse como fazer a, a mesma aparência, mas colocar uma coisa nada a ver, tipo, que não tem nada Exato. a ver... Exato, eu acho que deixaria
0: passar, por exemplo, é... Eu,
4: eu não ligaria tanto, mas como é o tempo inteiro assim, nossa, o Afrodite é mal na história original, o, aqui ele vai ser muito foda, aqui é. ele vai ser... É, isso me incomoda muito, assim, muito, muito
0: então, uhum. e aí eu acho que perde um pouco dessa, dessa diversidade criativa mesmo, sabe é, o fato de desaparecer fisicamente já é um problema, porque porra a Censia tem personagens tão bonitos de, de fato bonitos visualmente que ao invés de você criar novos personagens bonitos você vai usar o mesmo personagem já bonito você perde a chance de ter outros bonitos outras bonitas e etc, sabe e aí você pega o tema, Nessa né ah, é. o, o escorpião tem a tem a unha grande vermelha, tá porra, isso é foda no Miro que a gente aprende isso com ele, a ver ele e tal e é super legal. Mas aí você vai e lá atrás também. É o mesmo dedão grande. Ah, o Aquário é o mesmo cara com óculos, só que ele usa gelo também igual. Então você perde. Você perde a diversidade criativa de você ter cavaleiros de ouros novos. A impressão que dá é que eles não têm vida própria. Eles são sempre... Ah, é o, é o clássico, mas com um negocinho a mais aqui. Olha só como poderia ser. Ele não tem vida própria. Não é o personagem... Ele, sabe? É, é, é como se fosse um 2.0 de alguma coisa que eu já vi. E, ou até um... E
1: tem uma outra coisa que eu pensei bom, agora... Né? Hum. É, tem uma outra coisa que eu pensei agora também, que talvez fosse mais interessante do ponto de vista de reencarnação mesmo. Se a gente visse personagens, por exemplo, antes, que a história do Lost Canvas é antes do que... Né, do que a gente está acostumado na linha do tempo lá do clássico. Se a gente visse personagens diferentes no sentido de, assim mais brutos, menos sábios, mais combativos, uh, daria um sentido de evolução, entende? Porque o propósito da, da reencarnação... É em, em, em motivos religiosos, estou falando, né? Uhum. O propósito da reencarnação é a evolução espiritual do ser, né? Uhum. Então, assim, supõe-se que aqueles imbecis que estão lá no, no clássico <risos> e não fazem nada para ajudar a saori são mais sábios do que aqueles que vieram antes. Então, ah, né? Sim, faria sentido tenho... também ter um pouco é... mais de um pouco menos de sabedoria, talvez uhum. um pouco mais de, de brutalidade, talvez um, um santuário menos organizado do que é no clássico, como a gente vê.
0: Pois é, mas é tem esse problema também da profundidade da coisa, que não tem nada muito profundo, mas é, um, é uma regra, sei lá, é uma ideia que você vê que é puramente editorial, porque no mangá clássico mesmo a gente conhece o Mu e a gente conhece o Xion, os caras são diferentes de direções diferentes, né aí você tem essa silhueta que o Alan falou que mostra e a galera é meio parecida aí lembrou aqui no chat que no Lost Canvas a turma anterior à anterior do Lost Canvas já é diferente, então assim não faz o menor sentido, sabe? Não tem, não tem lógica. Ou é todo mundo realmente igual, pacotinho... Igual, e não muda nunca. E não muda exatamente. nunca, e aí no caso o Mu seria é. igual ao Xion, <risos> entendeu? O, 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 Xion, o Mu é a reencarnação do Xion, por exemplo? Acho que não, porque eles eram contemporâneos, um treinou o outro, como é que pode ser? Entendeu? Então Sim. assim, gente, que ideia é. de merda. <risos> assim,
2: eu acho, assim, no, no meu ponto de vista, eu acho que só tem, acho que, dois... Só tem dois pontos em que, esses ou três no caso, que esse ponto de reencarnação funciona pra mim, no caso que eu achei plausível. Uh, um é o tema, meio que não, só que, não por ser o tema e ter toda aquela coisa ah, o, da alma do Pegas e tudo mais e tal, mas é algo que, assim, no mínimo do mínimo na minha cabeça fez sentido. Agora, o que eu acho bem mais plausível, que funcionou pra mim... Em toda essa história de reencarnação, é o cagarro em relação ao Iki. É o único pra mim que realmente funciona. Porque tem mais profundidade, tem mais embasamento e tem, faz muito mais sentido quando tu pega. Então, se por exemplo, fosse. Se fosse falar só de encarnação em relação ao cagarro e dele ter encarnado como Wiki, como é, é estipulado que, que seja, faria muito mais sentido. Se fosse só isso, talvez não tivesse, não teria, não dá, não desse tanta, tanto fuzue. Porque é o único que de longe faz mais sentido essas questões de encarnação. É o único.
0: É, e assim, eu até gosto da ideia cíclica, né? Porque na mitologia também tem muita coisa cíclica, né? Das coisas que meio que se repetem. Eu acho muito legal, por exemplo, quando o Hades enfrenta o Ceia e, porra, lembra, caraca, eu já apanhei do outro Pegasus, entendeu? Mas eu não acho, assim, eu acho legal que o Seiya lembre ele isso, sabe? Mas não precisa ser necessariamente o mesmo shape, o mesmo Seiya, pode ser o mesmo Pegasus. Mas pode ser um Pegasus um pouco diferente, que ele já lembraria da mesma forma, sabe? Uhum. Então, é assim. ser é exatamente igual, a personalidade, puta, o povo fala, porra, muda a personalidade. Mas o cara não muda tanto assim também, entendeu? Às vezes ele só dá uma intensificada em algo que já existia. Não é uma mudança de personalidade, é uma amplificação de personalidade às vezes, Né? você não muda totalmente, você não pega um, 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 um personagem que é de uma forma, vai pro passado e ele é totalmente diferente, por exemplo, você não pega o aquário do passado, não tem a personalidade do Miro, por exemplo, que aí seria uma mudança realmente brusca de personalidade, não é ele é só um cara contido, igual o lê livros, o Camos, aquilo lá meio triste, então assim não muda muito, entendeu? Se mudasse muda o tema, Algu alguém falou ali, não tem como mudar o aquário porque ele é de ar pô, você já mudou, faz o cara de ar, igual a Yuna faz tempestade igual o Shun, sabe? Já mudou, entendeu? Já fez o aquário de ar, porra, diferente. Criatividade, diversidade, entendeu? Mas é isso. Mas não sei se é algo que também foi muito específico daquele momento do lançamento do Lost Canvas barra Next Dimension. e Eu gosto de acreditar que aparentemente hoje em dia se pensa um pouco mais diferente porque o Omega foi diferente, as próprios personagens novos do Next Dimension são diferentes, os próprios personagens novos que Lost Cremas foi trazendo no Gaiden também são diferentes. Então eu gosto de acreditar que está morrendo um pouco essa ideia de todo mundo ser igual, que eu acho bom. E a solução é essa, a solução é você vai trabalhar com outras eras, pode carregar um pouco do tema, mas muda o personagem, dá um visual diferente. Por brinca! Olha quanto personagem legal, olha que visual, você vai botar uma armadura de ouro num personagem... E a cabeça vai deixar a mesma? Qual, é, o único lugar que você pode mais ou menos mexer sendo um novo autor, né sendo um novo mangaka, e você vai copiar? Né, faz o seu, cara. Bota lá a armadura de escorpião que é linda, e mete uma <risos> mulher, mete um careca, mete, sei lá, alguém diferente, tá careca. ligado? <risos> é isso. Essa questão, do,
2: nessa questão do do cagarro, é, porque não dá muito entender mesmo que ele reencarna como Ikki. E aí, se, se seguir exatamente essa lógica, porque eu, eu não posso falar muito, porque eu não sei se vai ser spoiler, não sei se alguém vai querer spoiler, mas enfim. Ser Porque é também dá acreditar que, beleza, o Alone, ele ele o Alone, ele encarna como o Shun. Aí, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eles não são tão parecidos assim. Só que tem essa relação, é, é, é aquela relação do Ike, Esmeralda, Shun, que era Cagarro, Alone e o Sui. O Sui, que era o irmão do Cagarro. Porque o Alone é muito parecido com o Sui, e o Cagarrão se afeiçoa a ele por causa disso. Porque ele começa a achar que... ele começa a ver o Alone como irmãozinho dele, mesmo não sendo. E... Só tá que isso não, não é exatamente a mesma coisa que acontece entre Ike, Esmeralda e Shun, mas tem aquilo do, da Esmeralda, entre aspas, ser o Sui. Uhum. Porque o Shun era o Alone. e o, e o Ike é o Cagarrão isso que eu tô falando da teoria, eu não estou falando que ah, é camônico, pelo amor de Deus <risos> se alguém vier É isso sentar, tipo, por favor
4: no seu coração. É,
2: é, porque, é, é porque faz sentido é um negócio que tá, beleza, faz sentido se for trabalhar assim
5: uhum.
2: e no final da luta do Kagawa com o Doco, ele, ele fala se o Tema e a Atena não conseguirem proteger o Alone ele, o Kagawa ainda vai nem que para isso ele tenha que reencarnar e aí, termina com ele, com a Benu, virando a Fênix. Uhum. Pois e é. A aí, de Benu, assim. A, ela é parecida com a. Ai, com a armadura divina de Fênix. Então, assim, eu acho que, pelo menos no caso dele, pra mim faz sentido. No caso dele. Mas aí é que tá, porque assim.
1: Isso já gera um problema dentro da narrativa, gera outro problema dentro da narrativa, porque eu tô te mostrando ao mesmo tempo que eu posso ter re reencarnação de personagens que serão diferentes, fisicamente inclusive, e ao mesmo tempo eu tô te mostrando uma reencarnação em que os personagens são basicamente iguais. Exato. Então, qual é a de vocês? Sim. Ou eles são iguais ou eles são diferentes? Sim. entende não dá para ser as duas coisas dentro da mesma história para mim o problema de narrativa é esse se vai ser igual então vai ser todo mundo igual então não teria que não teria motivo para ter Mu e Xion, como como Bruno falou entendeu não tem motivo sim para ter os dois porque se vai existir um personagem que poderia ser o próprio poderia continuar sendo Xion. sendo Cavaleiro de Ares né, hum. nessa conjuntura, entende? Mesmo. então assim não, uh, eu entendo o teu raciocínio e eu concordo com ele. eu acho que, que que é uma ótima leitura e eu adoro ler dessa forma. porém é uma é aquela passada de pano. eu gosto <risos> dessa desse núcleo da história, mas a história tá me dizendo duas coisas conflitantes que as pessoas terão terá uma reencarnação futura que vai ser um outro personagem de uma outra constelação e a história também tá me dizendo que vai ter reencarnação de pessoas que vão ser iguais e terão as mesmas constelações, entendeu? Então não, não, não dá hum. para fazer assim <risos> Isso é
2: um problema de coerência É, assim, que é o que você deve ter mais, né? É, exato
0: É <risos> Excelente! Ah,
2: como, é que, hum. como, é, como se diz se não cai muito longe da macieira, né?
0: Então... <risos> ai, ai. Boa, time! Depois desse meu desabafo. É, a Danda mandou algumas coisinhas também, não né? mandou, Nicole? Mandou! Hum. Tenho aqui. Vai.
1: Vamos lá. Deixa eu ver o que, que eu posso. É que ela mandou assim. Uh... Não sei se são três coisas. Hum. Eu vou ler na ordem que ela escreveu, tá? Certo.
0: Tá, assim,
1: nas exatas palavras dela. Abre aspas. Assim por alto, eu mudava pra uma mitologia mais acertada. Oh, Se fosse pra continuar com, com uma mitologia própria, eu mudava o universo do anime. Hum. Uma outra realidade para não haver confusões. Uhum. Aí depois ela fala outras coisas. Então essa foi a primeira coisa que ela escreveu. Então, conhecendo a Danda como eu conheço, somos amigos. Uhum. Eu suponho que o que ela está dizendo é a mesma coisa que seria o meu segundo fator. Então
0: já emenda, então. Vai. então já emenda aí, já vamos é
5: lá.
1: Para gente que estuda mitologia ou estudou mitologia mais <risos> aprofundadamente,
5: Sim.
1: e nesse caso em particular mitologia grega, e conhece um pouco mais de antiguidade, a antiguidade clássica é o meu foco de estudo, tem certas coisas que me trincam os ossos.
0: <risos> é. é isso que a gente quer.
1: Entende? Então, assim, uh, eu consigo uh, entender uma história em que eu tenho uma reencarnação de Atena, Uhum. que não é aquela Atena mitológica porque ela tá em um contexto humano e tal, mas ainda assim eu não consigo entender uma personagem dessa categoria <risos> Sim. que tenha tanto poder tanto tão pouco poder sobre a sua própria vida.
5: Uhum.
1: Então assim uhum. mitologicamente falando essa é uma personagem muito importante. Sim, né? É... Não é co... A Atena peita grandes deuses maiores do que ela, de uma hierarquia maior do que a dela, e tem problemas muito graves para resolver dentro da sua própria mitologia. E é uma personagem mitológica conhecida por Cefaca na Bota. Então eu acho que... Uh... De alguma forma, isso deveria aparecer na história. Uhum. Né? Usando ali... É, é isso que a Danda quer dizer em mitologia mais acertada. Então, por exemplo... Eu tenho coisas lindas mitológicas em Sensei. Coisas que, que me fizeram... Que quando eu vi na infância lá... E que me mostraram... Me fizeram querer estudar isso. E aí agora que eu estudo isso e olho pra trás... Eu penso... Meu Deus, vocês cagaram tudo! <risos> Porque assim... Uh, é claro que, para a narrativa da história, eu preciso que a Atena não, não tenha... Não é que não tenha tanto poder, mas que ela esteja em uma posição que ela precise de um exército. Ah, se ela não precisar de um exército, não, não existiriam cavaleiros do Zodíaco. Sim. Mas a mitologia grega e as mitologias politeístas todas, elas trabalham com uma ideia... Que é maravilhosa, que é os deuses não são oniscientes, onipotentes e onipresentes. Então eles sempre precisam de outros deuses ou outras pessoas. Eles sempre precisam. Ah, legal. Então, assim, a gente tem mitologicamente a guerra de Troia e os deuses uh, atuando em várias frentes e ajudando um lado ou ajudando o outro e combatendo entre si junto com os exércitos. Isso funciona mitologicamente. Porque esses deuses não são onipotentes, uhum. né? Todos têm fraquezas e todos têm potencialidades. Então faz muito sentido eu ter a Atena ali... Que é, que é justamente uma deusa relacionada à guerra... E uma guerra estratégica, principalmente. Uhum. É isso que faltaria nos inimigos de Atena. A questão es estrategista da coisa. E quando eu não tenho isso em Sensei, me dói. Porque assim... É... daria para fazer coisas muito mais interessantes na história se a gente levasse talvez um pouquinho, uh, não ao pé da letra, mas que a gente cuidasse um pouco dos, uh, dos pontos mais importantes mitológicos da coisa. né uhum. Às vezes uh, se dá uma atenção muito grande para uma coisinha que talvez as pessoas não prestassem tanta atenção, e numa coisa grande como Atena ser, basicamente a Saori é uma... Desculpa a palavra, mas ela é colocada como uma paspalha em várias situações e não deveria ser assim. Uhum. Né? Então, é, é, é quase uma ode à, à coitada da Saori, essa, esse meu segundo lugar. Porque <risos> assim, ela merecia mais. Entende?
5: Uhum. E
1: esse merecia mais tá dentro dessas questões mitológicas que não... Uhum. Que não estão que não muito bem colocadas ali, ó. Uh, eu amo, com todas as minhas forças, o filme de Abel.
5: Uhum.
1: Mas Abel é uma figura que não precisaria existir. A gente poderia colocar Apolo de uma vez, entende?
5: Uhum.
1: Não precisa enfiar <risos> outro deus que vai confundir a cabeça. Das... A mitologia, uhum. ela já é muito confusa. Uhum. Porque ela tem essas camadas de deuses que eram deuses não civilizados, e aí os deuses civilizados tomaram o lugar e tal. Então, simplifica um pouco mais, quer dizer, não, não foca tanto em coisas mitológicas que não são tão interessantes, e, e foca nas questões reais que, que, que tu pode trabalhar ali, né? Uhum. Questões reais falando de mitologia, né? Tô tô... <risos> Enfim. Mas okay. eu acho isso, assim, é... é, é... Como ela tá falando ali, se tu quer fazer uma mitologia própria, então tu não usa essa mitologia aqui, tu faz uma outra coisa.
0: Entendi, entendi. Né? Qual que é a diferença? Isso é interessante, né? Porque a, a, da, da forma como Sensei usa a mitologia grega, é, talvez ela esteja mais próxima de uma nova mitologia do que, do que da mitologia grega, né? Se a gente for pensar um pouquinho Sim. sobre isso. E, e isso é um bom ponto, porque essa coisa toda mitológica... É claro que assim, a gente que não é tão estudado... A gente se interessa pelo assunto, mas também entende que assim, eu vou manipular a mitologia pra contar a minha história. Né? A mitologia é sobre uhum. isso, contar histórias é sobre isso. Mas se você tá puxando Atena, é claro que Atena sim. Tirando Zeus, talvez Atena seja o segundo deus mais popular da mitologia grega. Penso eu aqui. Né? Assim, uhum. o populacho, né? O, uhum. A turma talvez conheça. A Zeus talvez conheça a Atena, né? Porque a Atena é uma figura muito conhecida. Muito. Pô, tem uma cidade com seu nome, né? Talvez nenhum outro, nenhum outro deus tenha uma cidade com esse nome. Com o próprio nome, no caso. Então, ela é uma puta personagem fácil. Eu entendo porque que o Kurumada quis trazer a Atena, né? Como o farol da, da história. Mas se ele trouxe a Atena, por que, que não trouxe nada mais dela que não seja o nome, né? É... E aí, é claro que assim. É aquela coisa sempre de sensei no sentido de que. A gente viu a Saori num, num, num espaço de tempo muito curto. Né? São 30, 35 anos de história, mas a gente viu o quê? Dois anos de Saori na, numa necessário clássica, exato. dois, três anos de E no máximo. assim,
1: ó, é, é ilógico que isso aconteça, porque assim os personagens orbitam ao redor dela. ceia, é. né? obviamente, claro, mas todos os personagens ali são cavaleiros de Atena, né? Uhum. Então, faz sentido que essa seja uma figura inspiradora, forte, uh, assertiva, entende? É claro que eu entendo, do ponto de vista da história, que, que ela é uma reencarnação, então ela não vai estar no seu máximo poder ali, né?
5: Uhum.
1: E ela também não vai ter, talvez, a sabedoria de um ser humano adulto. Se bem sim, que sim. Né, tem seres humanos adultos que também não são sábios.
5: <risos> Exatamente.
1: Mas a questão toda é que... <risos> aí também a gente tem um outro problema de narrativa que é... Eu tô dizendo que tem vários personagens ali que tem 15 anos... Que são muito uh, bem resolvidos em termos de exército e tudo mais. E eu não tenho isso na líder do exército. Porque é o que ela é. Ela é a líder do exército. Ela comanda um exército de cavaleiros. É isso que a Atena tá fazendo.
0: Deveria fazer o
1: cavaleiro. Ah, mas, oh, o uh... te... Ai, mas o mestre do santuário. O mestre do santuário é um general. É como se ela fosse o imperador da coisa toda. Então, na verdade, a palavra final é a dela. O general só organiza como o exército vai fazer. Então, assim... E, e ela é uma deusa guerreira. É o que ela faz. As grandes contendas, du as duas grandes contendas que a Atena tem mitologicamente falando, uma com Ares, que é o deus da guerra bruta. O Ares basicamente manda os seus exércitos e vai para cima, não ligando para as consequências. O que ele quer ver é basicamente sangue e, e, e tal. E ela não. Atena é o tipo de uh, personagem guerreira que dá dois passos pra trás para dar dez pra frente depois. Então, assim, ela ganha as guerras dela mais com estratégia, às vezes, do que com uh, força bruta. Mas ela sabe usar a força bruta e ela usa várias vezes, né?
3: Então, é. ela
1: tem os momentos de usar a força bruta. Só que a gente não vê isso acontecendo. Uhum. Na história, a gente vê, uh, por exemplo, ah, ela vai lá se sacrificar. Eu entendo a parte sacrifício que a Saori faz, mas Atena nunca faria isso.
0: É que o, o Incent também tem um negócio, um outro problema mitológico que o Kurumada, ele meio que fez um sincretismo inacreditável. Ele pegou tudo que era grego e colocou numa estrutura cristã católica, uhum. né? Uhum. Tem isso. Então uhum. a Atena deixou de ser a japonesa também. E japonesa, não sei, não conheço, mas enfim, claramente, pelo menos o santuário, ele é uma, uma estrutura católica, né? Tem o papa, você tem os Santos, <risos> né? E você tem a Atena que meio que faz o papel do Cordeiro de Deus. <risos> uhum. Então tem sincretismo. E, é, e é muito isso escrito, que é né?
5: O
1: sincretismo é. me incomoda menos
4: Eu que... acho Eu acho que Nesse ponto A coisa mais complicada é que o Kurumada Alô? Oi? Oi? O Kurumada criou uma deusa Que é meio deusa, meio humana Mas ele não traz nenhum tipo de conflito Dentro dela Então uhum. ela é esquisita porque se ele. Por exemplo, se. Por exemplo, você fala que a Saori faz coisas que a Atena não faria, mas se ele trabalhasse, então, questões com a Saori ter conflitos por ela ser duas coisas ao mesmo tempo, ela é uma deusa, mas ela é um ser humano, talvez a, talvez a personagem ficasse um pouco mais interessante e a gente conseguisse pensar nela mais dentro da ficção mesmo do que realmente a salada que acaba ficando é. porque com assim, certeza o, o e c... na
1: verdade nem precisaria chegar a esse ponto porque também mitologicamente falando os deuses têm os seus preferidos então ela não precisaria ser uma reencarnação e ela não precisaria estar na terra como humana para ter hum, empatia com certos humanos para ver certas coisas acontecendo na Terra. Essa é uma coisa que não acontece na mitologia. Um Deus não deixa de ser Deus para fazer alguma coisa na Terra ou para ajudar a vida de alguém. Eles fazem simplesmente porque eles podem e porque eles querem. Então, por exemplo, tem várias situações em que Zeus ajuda pessoas humanas. Tem várias situações em que Poseidon ajuda Pessoas, humanos Tem várias uh, situações em que a Atena ajuda humanos por, por N razões A principal delas é que Eles são deuses e eles dependem Das preces das é. pessoas Eles dependem que as pessoas acreditem neles Então assim Eu não precisaria dar o argumento De que ela é humana para fazer isso Poderia fazer de outra é, forma tá, Mas já tá, talvez, que eu estou fazendo talvez, ele,
4: talvez também falta ele um pouco Explicar por que, que a Atena teve essa escolha em algum momento, né?
1: Viver como humana. No, né? Gente, se eu quero estabelecer porque
4: isso. Pelo menos, é, eu acho que a única coisa que tem toda alguma um tipo de justificativa e mesmo assim você precisa forçar um pouquinho a barra para ver a justificativa é no filme do prólogo do céu quando a Saori conversa com Artemis no finalzinho ali do filme. Verdade. É que que, que a, a Saori fala alguma coisa, eu nem lembro qual é a fala mesmo, mas a Saori fala alguma coisa da, da vida humana, dos humanos morrerem, né? E, ah, e aí ela fala, tipo, é, mas os humanos eles fazem essas coisas todas aí que você tá falando porque eles, ela não fala com essas palavras, mas é meio isso que fica entendido assim, porque eles morrem, então a vida deles é, é passada pela ideia de que em algum momento eles vão morrer. E dá um pouco a impressão que a Atena toma essa, essa decisão de reencarnar como humana para entender, é. então, o que, que é ser um humano e fazer escolhas como um humano. É Sim. Apesar de, no fundo, ela não ter só essa vida, porque ela vai reencarnar de novo, cada reencarnação dela morre. Né? Então, de certa forma, ela tem um... talvez ela deve, deve, deve ter um medo, porque, tipo, essa vida que ela vive vai acabar e aí ela vai nascer em outro momento que ela não sabe como é que vai ser mas é a minha impressão no, no prólogo do céu é que o prólogo do céu tenta dar um pouco dessa dessa justificativa e isso é interessante isso isso, isso. traz uma dimensão muito muito interessante para Atena para a é. deusa mesmo para e pensando e, nisso justifica agora justifica um
0: pouco assim muitos personagens da série é, que são tocados por um deus, né? A gente tem o Julian Solo, a gente tem a própria Eiri, a gente vê que a essência do deus, ele a, ativa naquela personagem é, motivações do deus, no caso, né? Então, você vê ali a presença do deus. A gente nunca viu isso na Saori, ou a Atena que, te, que toma ela, que ela é Atena, no caso, já tá tão diluída depois dessas milho, milhares de experiências humanas, que ela já nem é mais essa deusa que talvez um dia tenha sido, entendeu? Não sei, também tô tentando aqui salvar.
1: Só que, que é. isso não aparece pra gente.
0: Sim. É, que a falou, sim,
4: eu lembro, falou Eu lembro que ela, eu lembro que ela fala só... alguma coisa. Ela fala alguma coisa tipo: os deuses nunca vão entender tipo, o que é ser humano. Então, lembro que dava um pouco sim. a impressão de tipo: eu, eu... Ah, ela entende porque ela faz sim. isso. Né? E os deuses ela falam isso pra humano. ela
0: também, né? Os deuses falam: você. Nem parece deusa mais, você já se abandonou. É, você virou da... humano. É, já virou humano <risos> e tal. Então parece que de fato é uma jornada aí, milenar da Atena, do que era mais parecido daquilo que a gente viu no Apolo, da Artemis, da Ares, do Hades, do Poseidon. E ela já não é mais aquilo, na verdade, né? Agora que a gente tá expandindo.
4: Mas a gente não, não tem realmente um, um processo de falado dentro da, é. da Exato. história.
1: Exato. E aí, aí a gente entra no outro problema que eu falei antes, que é. A gente tem que ficar sempre achando explicações.
5: Uhum.
1: Para o negócio, entende? Tipo, olha toda a volta que a gente tem que fazer. <risos> Aí, uh, isso a gente aqui tem um arcabouço teórico para
0: conseguir <risos> 35 uh, anos de teoria.
1: <risos> entende? Pra completar essas lacunas. Mas e quem não tem essas esse Verdade, arcabouço para completar, bom ponto, entende? Bom ponto. É Assim, o Alan, acho que eu, tá querendo eu falar um tempo já. Eu não posso assumir as coisas só pela minha perspectiva, né? Uhum.
0: Enfim. Fala, Alan.
3: Não, eu tava pensando como é curioso isso de. Uhum dependendo do ponto de vista, da perspectiva da pessoa, né? A, a pessoa tem uma visão bem diferente. Por exemplo, a Nicole ela, e a Danda, elas têm formação de história, elas estudam mitologia bem a fundo, né? E, e isso incomoda mais a elas, né? A forma como a mitologia é tratada e tal do que ou, do que nós, outras pessoas também, né? Pensariam. E, por exemplo, eu, já como estudo tradução, né? Eu já tenho outra visão, né? Assim, não existe uma, uma, uma outra versão de uma história 100% fiel a de onde ela veio, é impossível Nunca vai haver a fidelidade, nunca Quando você transpõe uhum. uma coisa de um meio para o outro uhum. Jamais ele vai ser fiel, Considerado uh, o, 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 o que se chama de fiel de um, Uma tradução fiel Uma adaptação fiel, isso é mito é, Nunca vai existir, entendeu assim? É nunca vai ter Sempre vai ser diferente, né? Então assim, por si só isso já vai ser muito diferente, né? Tudo bem. Aí essa questão de senseiha não é, é simplesmente isso. Ele não é simplesmente uma obra que se propõe a trazer a mitologia e retratar ela com os elementos que a gente espera que ela tenha da mitologia que a gente estuda, né? Uhum. Porque o Kurumada é um japonês que estudou de um jeito ou de outro mitologia e que ele estudou outras coisas também é. e ele faz uma mistura na cabeça dele uhum. e é uma interpretação dele, então é, são, é uma história contada por um japonês que lê mitologia de um jeito ou de outro e colocou lá e misturando com outras coisas que ele tem já na cabeça dele, né, uhum. e ainda mais na forma de, de um mangá de né? e o anime entra, entra com outros elementos também, né, como a, a Laura bem mencionou essa questão do prólogo também enfim então uhum. é uma colcha de retalhos, né? Não é só um Sim. simplesmente... É muito difícil você, você esperar é, ver elementos da mitologia como a gente espera que a gente leu, que a gente estudou, porque eu também estudei um pouco de mitologia também. Uhum. Porque é difícil, é outra história, é outra coisa. Então, Sim, eu... mas o, o um Sabe... que, eu, que eu compreendo um pouco na Nicole e na Danda
0: também é que não é só, só pela fidelidade, é porque você olha a Saori e você olha a Atena e você pensa, porra, tem coisas na Atena que tornariam a Saori um personagem muito mais legal. Tem coisas no Hades da mitologia? Sim. Será que você está chamando de Hades? o personagem poderia ser mais interessante para a história, sim, se ele sim, trouxesse mais, coisa. né? E
3: isso entra um pouco no meu Com segundo certeza. ponto. Já que Eu entendo. Falou... Ah, essa, coisa, essa coisa aí, eu entendo. Só pra encerrar o pensamento, isso eu entendo. Mas é como eu falei, como é uma história que tem um monte de elementos misturados, né? Não é só mitologia uhum. grega, né? Por exemplo, a tenda do Kurumada, ela tem muito mais da deusa Amaterasu, que é uma deusa do shintoísmo uhum. japonesa, do que... Do que, a mitologia, do que a Atena a mitologia, da mitologia grega, né? Legal.
5: Uhum. Uhum. Então,
1: e assim, ela é uma deusa do sol, não é? É, isso que eu ia falar. Pois é, tanto é. Eu, tanto eu lembrei é. Da,
2: da cena lá de, da saga de Asgard que a Freya fica toda feliz, uhum. animada, porque, meu Deus, o sol acompanha ela. Realmente, isso é muito amaterazo, muito...
0: Hum. É,
3: ela é uma deusa mais assim, sabe? Ela é uma deusa, ela é uma deusa mais, mas ela não é uma deusa combativa como a Atena é a Materazo, né? Ela não é do mesmo jeito que a, que a Atena. Ela é pelo contrário, ela tem um, um mito principal dela, ela é uma deusa que se re, fica reclusa, e a partir do momento que ela fica reclusa, a terra entra na escuridão, porque ela é a deusa do sol, ela é deu, né, ela traz a luz ao mundo e tal. E aí os deuses fazem de tudo para tirar ela da caverna, entendeu? Então é uma certa alegoria ao que acontece com a Saori também. Ela é uma, uma deusa que e de tempos em tempos, ela desaparece. O mundo é tomado pelo mal e ela tem que voltar e brilhar novamente para que o mal se acabe. né, Até o Shiryu tem. Não sei se agora essa, essa frase tem especificamente no anime do mangá desse jeito, mas no anime ela tem emblematicamente colocada quando o Shura tá subindo aos céus com o Shiryu, né, o Shiryu tá levando ele e aí o Shiryu começa a explicar a crença que eles têm em Atena, né, e aí eles colocam a, 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 ele fala que a, a simples existência da Saori já muda o mundo né, a simples existência de Atena já muda o mundo, o mal já, 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 já diminui por ela estar tá lá por assim dizer, uh -huh. né, não é exatamente com essas palavras, mas o sentido é mais ou menos esse né, uh -huh. sim então, assim, é
1: que na verdade é... assim uh... Eu entendo tudo isso que você está falando também, Alan, porque na real, na real, é, a mitologia ela é como se fosse a história do New Game lá, dos deuses americanos. Basicamente o argumento do livro é, uh, os deuses são como as pessoas os imaginam, então se eu imaginar ele uhum. de um jeito diferente eu vou criar um novo deus. E esse novo Deus vai ser diferente Entendi. de uma outra história escrita por outra pessoa, uhum. ou imaginada por outra pessoa.
3: Aí tem a ver. Só aí aí, a ver que aí a gente. Falou tem... a
1: aí a gente tem aquele problema que é. Uh, daqui um pouco ele faz uma situação em que ele coloca uma Materaso na frente de Atena. Da Saori.
3: Que já entende? aconteceu de certa forma também.
1: Então, tipo, como a gente resolve isso nessa coxa de retalho, sabe? considerando que a maior parte das pessoas não tem o arcabouço que a gente tem aqui. Isso aqui a gente tá destrinchando. Não, aí... A gente consegue... Para as outras pessoas, provavelmente vai passar batido, mas vai me causar trincagem <risos> nos nossos. Sempre que acontecer. Mas hein? é
3: que tá... Eu acho que a beleza tá aí Acho que o Seia tem que funcionar Como qualquer outra história, tem que funcionar Independente se o leitor Ou a pessoa que tá assistindo o anime, enfim Sabe ou não sabe determinadas coisas Assim, Eu acho que ela tem que funcionar Dentro do que ela se propõe ela por ela mesma, entendeu? Então, assim, se o Kurumada cria uma Atena que é daquele jeito ali que a gente tá vendo, né, não levando em consideração todos os elementos mitológicos que a gente sabe que a Atena tem, né, na mitologia uhum. que a gente conhece, tudo bem, é válido, é super válido, assim, eu, não é uma coisa que me incomoda tanto, porque é uma coisa que é, a partir do momento que ele tá construindo a história daquele jeito, ela é original para quem tá lendo daquele jeito, entendeu? Sim, assim, então, o Sim é interessante para fazer... nós.
1: Se eu fosse o fazer arca... com o arcabouço que eu tenho, a história seria completamente diferente. se eu não tenho certeza, a mínima dúvida. Com
3: certeza, com certeza. Eu não tenho a mínima dúvida. Com certeza, assim, e, e, eu tô só dizendo isso, assim, que a, 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 o que o Kurumada faz com a Atena é revolta, sim, porque a gente, como ocidental, a gente tem mais forte a imagem da Atena como a deusa da guerra, né? E é uma coisa que, inclusive, tava na minha lista também de coisas que eu odeio, essa postura da Saori, né? Que ela demora muito pra engatar. <risos> sim. Mas... Mas é, eu entendo esse lado de que o Kurumada faz não pensando de que ah, eu vou fazer para quem já conhece a mitologia grega. Uh -huh. ele, faz, ele faz assim pensando, eu quero com a, como o Bruno falou, eu vou contar a minha história e vou usar elementos que eu julgo é, cons, é, consideráveis ou não, o que eu acho interessante ou não, para construir a minha história. Né? Não necessariamente eu vou, re, vou retratar a mitologia grega, eu vou recriar o mito e vou chamar de mito. Né? o que é super válido também então assim por isso é um momento uma coisa que não me não me deixa com raiva porque quando eu vi a primeira vez eu era criança eu não sabia nada de mitologia né e ainda assim me cativou né e quando eu fui ler e não me revoltou por fato de não ter as coisas que, exatamente que tem lá né eu simplesmente entendo que é uma história diferente né então assim uhum. eu acho bem interessante mas eu entendo eu entendo que vocês como eu falei para vocês é, também faz parte da minha da minha raiva também essa coisa da Atena não ser combativa como eu espero que ela seja Exato. eu entendo os dois lados eu entendo os dois eu entendo a, a, a frustração de você ter um arcabouço, você ler, saber as coisas e não ver retratado, nem que seja minimamente, como você sabe, mas também eu entendo e eu saúdo muito e valorizo muito ele fazer a coisa do jeito que ele faz. Entendeu? Verdade, Porque verdade. tem várias camadas aí, entendeu? Para mim, especialmente a Atena no anime, ela é muito mais rica que a Atena do mangá. Porque a Saori, ela é humana desde o começo. Ela não sabe o que é a Atena no começo, né? E ela vai aprendendo e vai mudando e vai... Enfim, tem uma série de coisas que fazem a Atena do anime ter essa riqueza, que até a Laura uhum. mencionou agora, do pro... ao... o nível do prólogo, né? dela de chegar e compreender a natureza humana dela em contraponto à natureza divina dela, né? Então... Então, assim, é ah, uma não, coisa a do anime é com
1: certeza mil vezes melhor. E ainda assim, eu gostaria que ela fosse mais, sabe? Eu acho que
0: ela
3: tinha mais
5: tempo
3: de tela, mais, sabe? É, é, é barra num coisa, barra numa questão de que a, a Saori, ela é construída ainda como uma menina, né? O anime inteiro, o mangá também, obviamente, eles constroem ela ainda como uma menina. A gente ainda não viu, a, o mais perto que a gente viu de ver a Saori mulher e atuante é no Ômega, no né? Ômega, e no episódio G agora também, né? Que ela também é uma mulher e no episódio G já, já não tá indo lá essas coisas também, é porque ela já tá caindo no mesmo, na mesma vala, né? Mas no Ômega ela era super combativa a Saori era mais combativa do que ela já foi antes verdade né? verdade então assim já que a gente tá falando é, de Saori é e, a, e, o, e o Alan
0: falou que também tá na lista dele também tava na minha lista <risos> a Saori não é tanto essa questão da, da mitologia da, da mas já que eu entro a gente vai, vai falar de tudo <risos> mas tava na minha lista assim Saori Songa né porque. Coloquei é é aqui porque assim. Um... E assim, eu não, eu não exijo tanto, não espero tanto dela ser Atena, né? Até acho legal no homem que ela faça isso e, e acho que. Né? Enfim. E eu concordo e discordo com vocês falando que essa orelha é mais legal no anime. De fato, ela ser humana e ter esse, esse crescimento, a ideia é boa, a execução não sei se é tão assim quanto poderia ser. Mas eu sinto falta, por exemplo. Do um pouco da Saori do mangá que chegava nos moleques e falava já que vocês não vão, eu vou sozinha e vou resolver o um negócio. É, Entendeu? Essa, eu, essa, eu sinto ela, um pouco desse é hora lado faltando no, na Saori, um pouco mais de, de fibra. Porque no anime ela é muito boazinha, muito realmente. Muito. sabe. Muito,
1: muito, passiva. muito passiva. Ela não tem é, é, é iniciativa pra
0: E aí acaba ela... Assim, ela, ela acaba sendo aquele dispositivo, né? Da. Da mulher que, que morre para ou pra ser resgatada, né? No caso. Muitas uhum. vezes, donzela infelizmente. Donzela em apuros. Donzela em apuros, exatamente. E aí ela é muito donzela. Muito donzela. E eu sinto falta um pouco mais da, da Saori Feist. A Saori um pouquinho mais... O que, o que não faz
4: sentido... O que já não faz tanto sentido com a vida dela humana mesmo. Porque ela é chefe de uma empresa. Ela não pode ser, é, pode... Então, é, então... Ela tem que ter fibra pra, pra, pra tomar tantos
3: tipos é, de decisões. Isso, exato. Então eu sinto um pouco falta disso. É que a Athena a do mangá também... A do mangá só tem esse momento em que ela faz isso. Sim, Daí pra é. frente ela nunca foi mais isso. É, é, não, não, é, ela, eu, é eu já é, vejo de lado.
4: Ela vai sozinha, ela aceitou. É, é verdade,
3: vai ela vai de um é verdade. Não, mas ela faz essas coisas, é diferentes. diferente. Ela faz essas coisas, e assim, com a Fernanda Saga de Hades, ela, o intuito dela não é simplesmente de eu vou enfrentar sozinha porque eu posso. Ela vai se sacrificar, ela vai lá se oferecer, né? Então, assim, ela vai lá porque ela quer poupar os outros. Né? A Sauri do mangá faz isso também, né? então ela não vai, o único momento que ela faz isso é que o Bruno falou, é isso, mas não eu não entendo isso como uma, um reflexo da Saori sendo a Atena que a gente gostaria que ela fosse eu, eu interpreto isso como o fato dela ser aquela humana nojentinha, a dona da empresa, ela diz ah, vocês não vão não, pois eu vou lá e faço entendeu? Foi, já é, dela, não, já não é mais cinzento
0: a do que a, a, a donzela perfeitinha, entendeu eu já prefiro um pouco mais isso do que só ela, sabe, ser muito boazinha ela ser mimadinha, que ela ficasse um pouco mais mimado, então, durante um bom tempo, né? E isso, sei lá, evoluir pra alguma coisa. Como eu disse, a gente acompanhou três anos da vida da Saúde. <risos> Não tá pra
3: saber muito bem. É, ela, como ela, se é tornaria. Porque ela leva. Ela leva. É... A impressão que eu tenho é que a, a história vai conduzindo ela de um jeito, especialmente no anime fica mais claro isso também, porque tem o aqui do que dá o conselho pra ela, né? Ele é, Não seja mais legal com ele, seja Sim, mais boazinha, não sei o que. E ela vai tomando isso de uma forma que ela amolece de vez com eles. É, ela né? vira completamente... Ela vira, uma, ela vira outra pessoa, ela é. vai mudando, no começo ela é mais, mais chata, mais nojentinha, e ela vai mudando a partir dali. E daí ela vai numa crescente de entender a coisa dela, de que ela é uma deusa, de que tudo que ela fez de ruim na juventude dela, dela, na infância dela enfim, aí ela vai mudando nesse ponto ela, ela muda como se fosse uma pessoa que que entende que ela errou tanto na vida desde criança né? e ela fez tanta gente sofrer que agora ela precisa compensar isso na personalidade, na personalidade dela então ela vira de outra pessoa depois daí pra frente né? e é por isso que ela é aquela pessoa que se sacrifica que não sei o que, é, ela então, né? perde sim, esse sim, sim. elemento. Não, tá explicado
0: né? é que essa parte, essa saúde não é tão interessante quanto poderia ser, eu acho. Entendeu? Se ela fosse um pouco mais cinzenta, uhum. um pouco mais. Até porque ela é muito jovem então a gente... acho que seria legal a gente ter visto é, ela é errar é... um pouco mais, sabe? Porque os erros dela ficam muito na, na, na infância, sabe? Muito flashback, etc. Eu queria ter visto ela errando um pouco mais, ela sendo ainda grossa, ainda aprendendo, atropelando de repente. E aí, até é que chegar Ela ao... muda muito
4: rápido no anime, isso me é incomoda. Não então,
3: tem o... o Mitsubasa fala com ela é. e aí ela muda. E... Mas eu, acho, eu já acho o contrário. já acho que é aos poucos aí, no anime. Nossa,
0: pra mim ela, ela muda muito, é muito rápido. Não, é mais aos e... poucos que o mangá, mas ainda assim é um pouco ruxado. O mangá tipo, Pelo amor de Deus, no mangá não tem. <risos> mas é isso mesmo. Um o mangá muda. Se ela com essa
3: só vai salvar ela. Exato. Mas, o provas, exato. o, exato. Exato. o, o mangá. O mangá. O mangá.
4: No mangá eu, eu fico um pouco confuso, assim, porque a gente vê tão pouco da Saori até essa cena. Que eu, eu fico assim. Eu, eu, eu não consigo considerar que ela mudou. Porque, tipo, não tem nada ali. Não tem desenvolvimento pra ela ter mudado. Porque tudo que a gente vê da Saori no mangá é sempre sobre a visão do Seiya. Sim. E, 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 e é sempre coisinha, assim. Então, tipo, tem aquela coisa. Tem aquele. A primeira cena que ela aparece que é na, 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 na conferência de imprensa. Mas que pra mim a gente. Pra mim tem que ter muito. Tem que ter muito pé atrás com, com a Saori antes dela revelar ser Atena. Primeiro porque ela tava escondendo ser Atena. Uhum. E... e eu acho curioso que em nenhum momento ela diz por que ela ficou escondendo deles que ela era a Atena. Tipo, ela simplesmente resolveu esconder ao... por algum motivo que ela era Atena. E deles, né? Provavelmente porque eles não iam acreditar e não sei o que e talvez estragasse os esplendor mas isso nunca fica tão claro assim. E, e, então, e tipo, e ela tá numa conferência que ela tá, tipo, ela precisa. Ela tá tentando bancar aquele torneio e ela precisa, ela não pode, tipo, dá, ela não pode dar, dar, dar o braço a torcer ali, porque tipo, ela tá com todos os jornalistas ali Sim. falando assim, não, gente, investe no meu torneio, vem, vai ser da hora. Então, então, eu fico muito com a impressão que até a Sora revelar que ela é Athena, ela tá fazendo, em boa parte, uma pose na frente deles de tipo, ser meio quem eles esperam que ela seja. E, e não necessariamente ainda ser uma pessoa ruim, é, ainda ser mimada. Eu acho, eu sempre tive a impressão que a mudança dela de, de, de personalidade acontece sempre em off na né, gente, tipo, antes da série começar. Quando a série começa Ela já é uma pessoa Muito diferente da menina Que a gente vê no flashback Desde que ela descobriu ser Athena Mas como a série nunca Entra nisso Essa é simplesmente
3: a minha fanfic Mas o que também O que eu gosto Aí É o complicador de ser achou na história é o complicador de, de sentir show na história desse, desse ponto que a Laura falou. Porque sentir show, eles dão um. Apesar de não dar pra linkar diretamente com o clássico que o Kurumada tá fazendo porque é o Kurumada, né? Ele tá nem para nada, é. mas se você olhar pelo ponto de vista de quem tá fazendo a Shimaki, né? A Shimaki Kura, ela tá fazendo a coisa, né? Interpretando a obra, né? Ela faz um dá um outro contraponto, um contraponto né? Ela coloca uma Saori em conflito no começo, e que ela é mais boazinha e tal. É, é estranho então, isso, né? Assim, em, ela dá Show,
4: A gente, vê... então, justamente, você achou vai um pouco na linha da, da Saori como eu como eu interpreto ela. É, eu acho que esse é um dos motivos que eu gosto muito de você te achou. Que é que ela, a Saori já era um pouco essa garota. Ela já era é essa garota, porque ela muda muito rápido o mangá. Ela começa, ela chega assim, ah, ela é do, Você começa a ler o mangá, tipo, ela é meio do mal, você fica, oh, essa menina é meio estranho. É, isso menina é insuportável, ela, ela é meio do mal, assim, sei lá, será <risos> que ela vai ser a vilã, qualquer coisa assim, você fica meio assim. E de repente ela chega e fala, eu sou a Tena, e aí ela fica de boa com ele. Tipo, ela. Ela começa a tratar ele tipo de boa, mais de boa assim. É, mas é, isso eu tinha chove um pouco com a, com a, com a forma como eu, como eu interpreto. Que é tipo. A Sauri sempre foi assim, só que ela não consegue mostrar. Ela não consegue faz, mostrar isso pra ele. Então ela não quer. Então, tipo, ela tem uma certa dificuldade de lidar com eles, muito provavelmente porque ela sabe que todo mundo odeia ela, tipo, com motivos bastante razoáveis pra isso. Então, é, é meio que depois que ela meio que começa a julgar tudo ali, porque ela vem falando, eu sou Atena e isso aí, que ela começa realmente a mostrar que ela mudou. E que é, que é a é. hora que eles se aproximam dela. Só porque que eles sentem distorços dela.
1: Exato, mas é, mas é que sente Show já, nos, já tá nos mostrando como ela tem essa percepção Sim. como ela tem esses embates Mas é, é...
4: né? o trabalho que a série não faz Exato, a de exato. Essa é Por isso
1: que me dói muito essa, o... esse negócio da, da mas... Saori porque é, é, deveria ser assim pelo menos com esses personagens principais que tá mostrando assim como os meninos ali tem os seus embates é, internos, cada um tem o seu. Sim. Ela também deveria ter, ter tido isso no clássico, né? E não tem. E isso me incomoda muito, assim. Que é uma Sim. coisa que tipo, o, o, não se pensou que é só... a é é que... Das
4: personagens principais deveria ter a sua própria é história, entende? Uhum. O que eu quis dizer, só é que eu acho que no mangá ela é tão pouco mostrada nesse começo que ela acaba sendo mais cinza. Então você pode interpretar ela como sendo mimadinha. Mas você pode interpretar elas de outras formas Porque basicamente não tem nada ali na personagem A personagem ela só começa a aparecer depois que ela fala que ela é Athena Que ela vira uma semi-protagonista da trama Que aí você começa a ver mais dela Porque Sim. antes disso tudo que a gente tem é a visão do Seiya sobre a Saori, basicamente Ou a visão dele sobre ela Ela tá sempre sendo mostrada a partir do ponto de vista deles
0: é, e eu acho que o, o, a Aricó falou muito bem isso, porque Sensei é uma série que os personagens todos contam suas histórias nas batalhas, na verdade. Né? Ali é que a gente sabe os passados, as motivações, até quando muda, por que muda, como é a história do Yoga, etc. Então é sempre uma luta que aflora isso e que eles contam, é a forma de eles contar as histórias deles através da batalha, né? E a Saori não tem isso, a Saori não tem um não. momentos que ela vai batalhar e não não não, porque... Exato, e aí, e assim, não que precise. Mas já que, de repente, o momento da série é durante a batalha... A Saúl podia ter alguma coisa pra contar também o seu passado, contar o, o seus, os seus dramas, etc. Né? Porque dificilmente na série alguém senta de, na frente de um ponto, chora e começa a falar. Não rola, as pessoas choram só quando estão batalhando, sabe? É,
4: então, eu é... eu, eu claro. fico incomodada que ela vive seis anos que a gente não sabe nada. A gente só sabe que o avô dela morreu e ela virou Atena e aí. Pois aí, é, a gente tipo, saberia. Assim, a se ela fosse maior, uma da vida dela, A coisa mais importante da vida dela é que ela descobrisse ser Atena. É uma coisa que acontece em off que a gente não fica sabendo nada, a gente só sabe que ela descobriu Mas isso. é.
0: Mas é isso. Apenas. Né? É, o Kurmada não ia se dedicar a botar ela na frente de alguém pra falar se não rolasse uma batalha, sei lá eu, sabe? E aí fica difícil, a gente não consegue acessar a Saori porque ela não tem esses momentos, né? Esses momentos de pra gente ter flashback, ela recebeu um
3: golpe fantasma
0: do Ike, <risos> uma coisa assim, sabe? Pra gente saber dela também, né? Não, e aí... se a gente
3: achou. É, se a gente achou, a gente fez alguns. Relances desse passado sim, dela. Show, sim, a gente achou sim, que ela descobre que é a Tena, pelos flashbacks das Sentias também, né?
0: Sim, exatamente. A achou tem mais por causa disso, exato. Mas na série clássica e no anime, a gente tem pouco acesso a Saori, né? Nesse sentido, mas é, é dali pra frente, né? E é isso aí. Sim. É, bora continuar? Eu vou trazer um aqui, uma coisa que o. Acho Bruno... que é... Fala, desculpa, Laura, pode falar.
4: Acho que é minha vez ou você vai botar o Brunão? Eu vou, eu
0: vou ler o Brunão, aí você segue. Tá bom. A gente trouxe uma da Danda... Eu vou trazer um do Brunão... Que acho que tem um pouco a ver também... Mas ele escreveu um pouco mais aqui... Ele disse assim... Ó, Detesto a fórmula de garotos... Que precisam salvar a garota... Que tá pra virar a marca dos animes da época... Detesto que Sensei abra a mão de mostrar... Como o lance todo do santuário... E dos cavaleiros... Não tem nada a ver com a vida comum em sociedade... E o que ele faria no lugar... Colocaria intrigas familiares... Sociedades secretas... Alternativas... E coisas do tipo na história... Pra ficar mais enraizado na vida... Olha aí o Brunão. Eu concordo com ele. <risos> Intrigas familiares a gente tem no Ômega. <risos> o Ômega oh, é completamente... O, a história da família. <risos> sociedade secreta. Tá aí, Sociedade secreta. que eu achei interessante. Ele, o que o Brunão quer aqui, na verdade, é, 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 o, é o mundo civil impactado é, pela... Isso... Essa é
4: trabalho. uma da, da, das é minhas reclamações na, li, na minha lista, né? Então, vou... vou Boa, pegar já, já, já. Ué, manda, já manda. E... A coisa, na verdade, acho que é acho que a coisa que mais me incomoda, assim. Porque a premissa de Cavaleiro Zodíaco é que essas pessoas co coexistem no nosso mundo, né? Verdade. Elas vivem no nosso mundo. E... Só que, de alguma forma, ninguém sabe. Verdade. Na época que o Kurumada escreveu, a, a gente vivia num mundo diferente. Então, ah. tem coisas que que não teria como ele prever. Mas, assim, eu fico muito pensando, às vezes, tipo, como é que, como que, já em Ômega, já é uma coisa assim, como que esse mundo do Cavaleiros, ele é... Como que os humanos são alheios a, a isso? Sim. Tipo, num mundo que, sei lá, a gente tem internet, a gente tem satélite, <risos> a gente tem Google Earth, a gente, tipo, <risos> como, como que essa oh, realidade, oh, oh, ela... Ela não, ela não chega Verdade. aos humanos
0: Legal, legal
4: Tipo, ao povo comum e, e na minha, já que a gente tem que dar uma solução né Sim. Na minha solução, na minha cabeça A única coisa viável pra isso É que o, o santuário Ou sei lá eles estão metidos com, ah, com organizações. O <risos> Aí vem. Não, é tipo, que rola meio que um pacto de que ninguém fala Pode nada. Ser, é tipo, sim, eles estão metidos com coisas que, que não vazam Gosto. de alguma forma. E é um pouco a ideia que aparece Gosto. no episódio no G. G. É.
1: sim. Porque lá nos primeiros, eu não me lembro se é quê? o quê. É, é o primeiro, Primeiro. Ele é, e, eles isso. chamam os cavaleiros pra resolver um problema nuclear e tal. Porque e chegando
4: nisso é não tem como Tipo, não tem como você Você, você Tipo, não, não Ninguém saber disso até hoje assim Que isso existe Não tem como ninguém ver no Google Earth Que tem uma porra de um santuário No meio do Lá da, da Grécia Aham
0: uh -huh. É, pois é, mas é, eu, 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 eu também tava Tanto na minha. Claro, fica na área
4: 51, gente.
0: <risos> eu gosto, é? eu, eu gosto de, de intrigas, de sociedade secretas, tipo mistérios, há é, é por trás, rola,
4: rola, aí uma, umas, umas coisas bizarras. É isso, é isso que, que na minha cabeça tipo acontece, uhum. assim. Rola uns que... acordos bizarros, umas coisas assim. E aí entrando também nisso, né? Eu acho que a minha especialidade é a fundação verdade. <risos>
0: Como que? Cla claramente a RP do Fundação Grade, a gente conta. Como, como que essa, porra, essa empresa funciona?
4: Como que o um Kido adota criança e ninguém Aff, nunca pronto. descobre não, 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 é... não. Porque, tipo, ele... se ele morreu e a saúde herdou tudo, ele não é o pai adotivo oficialmente de ninguém. Então, ou ele, ou ele forjou a testada de óbito pra todo mundo Mas aí, primeiro, como que ninguém desconfiou que de bom. 100 crianças morrendo Se ele forjou a testada de óbito, ah, mas essa não é uma também... boa solução
0: Ele controla tudo, velho
4: Como que ele tirou sem crianças de orfanato, jogou pro mundo Sem registro, sem nada e ninguém ficou sabendo
0: Adoro, é... um proposta mundana Muito Quem bom Sim, É,
4: Pra mim, tipo, pra mim, como todo esse mundo se, se articula com o nosso mundo, uhum. é, é uma coisa que, que falta. Assim, óbvio que o não não precisaria ter ido muito fundo, assim, ah, vou explicar tudo, tudo. Mas eu gostaria, tipo, de algumas explicações um pouquinho mais gerais. Porque, tipo, a, a, a Saori fala na, na conferência de imprensa, assim, ah, meu avô adotou um monte de criança, mandou é uma aí. Gata, uma gata e todo, mundo fica... É é todo mundo fica... Não, não tem um conselho que... tutelar, não, não, não é que aí é
0: muito... Todo mundo fica aí, isso aí. Nossa, a gente começa quando, a pensar um, sobre um, isso um, aí... Muito massa, era é um cara muito tipo se a gente começa a pensar sobre isso. O mundo civil de Sentia já é muito bizarro. O fato de eles uma guerra galáctica, crianças estão se matando. Então, o mundo civil também já não é tipo nosso. O mundo civil já tá Cara, mais perto
1: não tão bem dos jogos vorazes
0: do que, do que, entendeu? Então, assim, também não é um mundo muito, muito bom, assim, sabe? Mas se você vai ver o, o anime de Sentia Show, faz um,
4: faz um retcon nisso, né? Porque a, eu não lembro se o mangá também faz, mas a Arumi fala para Show. Ah, no papel tá escrito que eles são atores.
0: Ah, sim, pois então, é. Então, é.
4: o, é, é o anime de Show ele tenta a ah, ele tenta. Eu não lembro se o mangá tem isso. Eu acho que não, mas o, o anime ele tenta, ele tenta tipo justificar porque que, que ninguém é um achava chato, isso, porque, é, que tipo é as que era o, sei Sim. lá, o programa João Fleber. Sim,
0: exato. Que, não, que é um telequete na verdade, né? Que é o É. Um, que tá livre e a gente e tem um
1: pouco de explicação disso, disso no Cotes também, né? Porque querendo ou não, o Carinha lá que é contra o, o Gurad lá. Ele é um cara que tá dizendo olha, vocês estão repartindo o mundo entre uh, deuses, e na real quem vive aqui são seres humanos? O que, que vocês estão fazendo, sabe? Sim. É, é, claro é. que ele tá fazendo isso de forma errada e tudo mais, mas é um cara que está combatendo forças... Uh, Sim. Uh, que não são do mundo civil, né? Sim. sim. Que, que que são deuses tipo como assim vocês vão interferir no destino da Terra e os governos não vão fazer nada? É. Né? Não. E daí, cara aí aí é para aquelas loucura, helicóptero, arma, tudo mais. Então,
0: mas esse cara é basicamente o como é que chama o rapaz lá, o Nick Fury? O Nick Fury. Ó, tem deuses vindo aí a gente precisa se armar. É Vamos isso, fazer
1: alguma que é coisa que Ficar parado aqui não, não vai <risos> exato, dar exato
0: Exatamente Descobrimos que tem deuses e que eles Tomam a terra, a gente precisa se armar e dar um jeito Sim. É basicamente mas, eu, redes... mas eu
1: concordo com, com o Brunão e com a Laura é, uh -huh. Falta o um impacto Civil na, na, nas, nas pessoas comuns mesmo Tipo
0: assim, Sim. tu tá indo
1: na padaria e do nada aparece um cavaleiro do zodíaco no meio da rua brigando
2: com outra pessoa, entende? tipo
0: Sim, mas ao mesmo tempo. E é um negócio que tá também um pouco na, na, no discurso da Saori um pouco. Porque ela sempre briga pra eles viverem a vida deles como que eles são normais, etc. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito complicado que na história do Seiya clássica tivesse isso. Porque a gente já abre a história com a Atena e os seus comparsas, sabe? Então dificilmente teria espaço nesse contexto pra gente saber as sociedades secretas como é que funciona exatamente a, a parada porque aí já é virou bem mal desde o começo entendeu agora que eu leria um mangá sobre os agents of century sabe os agentes da fundação todo o background das da, sabe as sociedades secretas um, 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 um civil que descobre começa a conectar coisas tipo Tom Hanks naqueles naqueles filmes que ele começa a ver várias coisas começa a perceber que tem algo a, a mais no mundo acontecendo sabe isso seria muito foda mas eu não sei se na história principal tem espaço pra brincar com isso, entendeu? Isso que às vezes eu fico me perguntando. Mas que eu veria amarradão um negócio desse? Deus me livre. <risos> um anime da fundação, com certeza.
1: Seria <risos> muito interessante. Uhum. Até porque, assim, em vários momentos... Em vários momentos, não, tô, tô super exagerando. Mas em alguns momentos a gente tem, assim, pequenas intervenções dos cavaleiros em... em, em... Locais mais mundanos, então, por exemplo, em cente achou os carinhas vão lá no restaurante comer. É, sei lá, no, no próprio episódio G, antes de ir para lá para Jamiel, os cara param numa lojinhas compram coisa. Entendeu? As pessoas veem ele circulando. E, e, e no próprio na própria vila ao redor do santuário ali claro que na vila ao redor do santuário a gente sabe que poderia ali sim existir um pacto né entre as pessoas de tipo não falamos sobre esse assunto porque é um negócio que os caras estão ali precisam salvar o mundo é, mas como é. estenderia numa sociedade uh, como a nossa assim com muita tecnologia e tudo mais e Oba. com muita intervenção também, né? <risos> Entre países e tudo mais.
0: Exato. O é... negócio
2: do episódio Fala G, eu só, queria, eu só queria ressaltar a parte do episódio G que, assim, meio que seja algo meio que contrário do que o, o, o Bruno não sugeriu, e acho que todo mundo aqui também sugeriria a mesma coisa. Mas acho que uma das, uma das coisas que mais me fez gostar do G foi o fato de que eles mesmos, tipo, os cavaleiros não são alheios ao mundo também. Do mesmo modo que o mundo, mesmo que é, o do baixo dos panos não seja alheio a eles, eles também não são alheios ao, ao, ao mundo
0: uhum, pois é, Tem, é eles, isso eles, eles
2: fazem lá algumas algumas coisinhas aqui e ali eles sabem das coisas, eles sabem os truques eles manjam de algumas coisas Sim. e o principal que tipo, me ganhou no G é o pato do maior mandar ali descompartilha de
0: cabeça <risos> ah, esse é, esse é um bom ponto Isa, porque a gente comenta muito como é que o mundo é impactado né, pelo santuário, pelas as coisas, mas também como é que o santuário e os personagens são impactados né, pelo mundo. E isso, falta, isso falta também, né? Essa coisa mais mundana dos personagens, né? E porque, porque
1: eles não são alheios, né?
0: Não, e porque o grande, o grande é, argumento de sente ceia é que o, é aquela coisa, ó, eles racham as estrelas e os pés, mas o corpo é de pessoas normais, né? Então, uhum. essa normalidade às vezes falta um pouco da gente ver, né? Um personagem no banheiro uma mijada <risos> Sei lá, eu, fazendo o um almoço, tá ligado? Um Aldebarão comendo, uma parada assim, sabe? Indo na vila, sei lá, <risos> essas coisas faz falta e humaniza o personagem, né? Não só humaniza, uh -huh. como dá um, um pouco mais de medo dele morrer quando ele tiver numa batalha. Porque, pô, se esse cara tá tomando uma cachaça, né? Lembra só Soul of Gold, a turma porra, tomava uma cachaça junto, não sei o que lá. Pô, se ele tá uh -huh. normal, porra, ele pode morrer, entendeu? Então você cria também esse, essa urgência na história.
2: É, também hum. é um método pra fazer, tipo, rolar a identificação também É, exatamente, é isso, claro. é isso, é isso, é isso. Ele ficou muito nessa que... esfera,
0: né, é. heróica
2: Eu falo que se fosse só pelo corumado eu ia odiar o ayora Mas eu falei eu, hoje, eu, nossa, eu gosto do ayora Ele ainda tá tapado Ele ainda tá tapado pra mim, mas eu gosto do ayora <risos> <risos> Ele ainda tá pado Isa, <risos> aproveita
0: aí e puxa pado. algo da sua lista aí, a próxima, a segunda
2: hum, tá eu acho que todo mundo já tá cansado de, de, de ouvir que eu queria mais drama. Do que mais drama? É A gente nas mãos, aguenta. <risos> é que assim, é... não é mais assim, mais drama, mas um pouco mais de profundidade dentro do, dos dramas. E uma Entendi. coisa que na verdade não é, nem, é... não é nem algo que eu não gostei, é algo que eu gostaria de ver, de fato, eu gostaria de ver. Eu sempre imaginei como é que seria Como é que eles lidariam com a situação Se por acaso O Shun morresse na saga de Hades meu Deus. Por ele Deus. ser o Hades, por, por ele ter lá... Não lhe dei bem, tudo. não lhe dei bem, porque você
0: acabou de falar meu coração quase parou.
2: <risos> Isso porque eu gosto do show, imagina se eu não Sim, né?
0: mas se levantou uma boa, morte É, verdade. Porque,
2: é, porque assim, ele, ele faz parte do núcleo principal. Sim. E mesmo assim ele não é bem, é bem o principal, mas ele é um personagem que tem importância. Verdade. E justamente por ele ter sido escolhido como recept receptáculo de Hades... Aham. Uhum. Eu acharia interessante ver como é que os outros lidariam com o fato dele de ter morrido na guerra.
0: Nossa, e é todo mundo morrer.
2: Nossa, imagina a Essa... carga
1: dramática de Seia e seus amigos após Não, esse bate. Ele aguentar,
0: tá, tá maluco? Só o Yoga aguentar, porque ele cansa de ver gente querida dele. Morrendo. Ele ia, ele ia mostrar pra todo mundo, tá vendo como é que é?
2: Porque uma das maneiras de trabalhar esse tipo de coisa uhum. é assim. É assim tipo, Suponhamos su que. Su 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 é, fazem um, um, um mangá um pouco mais avançado, assim, no futuro E eles fiquem lembrando do, do Shun Então, é, como é que eles vão lidar com isso? Como eles lidam com a falta dele? Sim. É, essa O Shun ser uma lembrança constante Nossa. e puxado é, e, e tem isso, sabe? É uma coisa que, por exemplo, eu, eu gosto porque tá nos mangás que eu gosto que é pra caramba pra ler, eu queria ver isso. Eu tenho coragem de fazer isso? Não, eu não tenho coragem de fazer isso, mas eu queria ver.
0: Interessante. Ok, ok. Nossa, puxado, então Tô até mais triste agora. Ô, <risos> uh, Alan, traz pra gente alguma coisa da sua lista que você detesta e como é que você corrigiria?
3: Ah, bom, a minha lista tinha aquela questão da Atena Que foi Sim. falada já certo. Mas uma coisa que me ocorreu também é. É, Sobre esse tema de mortes e tal já. É o desfecho de algumas lutas hum. Que a gente vê na história, né? Tipo, Camus vs Yoga É uma luta que eu Obrigado. nunca vou aceitar <risos> O resultado uh -huh. Né? Assim Aí eu acho que Nesse ponto os Cavaleiros de Ouro não são, mesmo eles sendo muito destacados por todas as obras e tudo mais. Eu acho que o Kurumada, mesmo no clássico, ele não trabalhou bem os Cavaleiros de Ouro como a gente poderia ter, ah, sim. ter recebido, né? a gente merecia. Não trabalhou mesmo. Né? Tipo assim, nada faz. Eu detesto, por exemplo, aquele fato inegável, que virou até piada já há muito tempo, do Aiolha, por exemplo, tá lá na Batalha das Doze Casas. <risos> eles tiram o do do transe, né? o Cassius, né? na verdade, tira sim. o Aiolha do transe. E o Yola não vai com eles, né? É, assim, é, é, tipo, Inadmissível, inadmissível. Né? Tem umas coisas assim que... É uma, a, 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 acho que a Batalha do, do, das 12 Casas em si, apesar de ser muito emblemática... Pois é, Como né? uma coisa de sente seia. Eu acho que até agora, mesmo as versões que foram feitas e refeitas dessa história... Não sei como é que seria o do da Netflix, mas eu não, não acredito que seja melhor <risos> que, que a gente uhum. conhece também, não. Mas enfim, o que foi mostrado até então, o mangá, anime, é, filme Lenda do Santuário... Não foi a ainda completamente o que poderia ter sido, entendeu? Algumas uh -huh. coisas ali naquele desenrolar, algumas uh -huh. lutas, me deixam incomodado, sabe assim. Então. É um certo ódio que eu tenho, assim, dessa, dessa coisa toda. Do Ayolia dele sim, não ter sim. acompanhado. Ah, do Camus ter morrido pro, pro, pro Yoga, mesmo o Camus tendo a armadura de ouro. Pois é. Enfim. Isso foi sacanagem. É. Pois <risos> é. Então, esses desfechos, assim, é como uma coisa nas, em Asgar, só tem uma luta. Que me deixa muito incomodado na, pro anime, né sim. que é a morte do Fenrir que eu acho que ele morreu também. pra cachoeira basicamente, Exato, né, também. é ridículo sim. aquilo ali também, né, sim, e sim. o fato do Bado também desaparecer depois daquela coisa toda né? verdade, a gente verdade. esperava que ele fosse voltar em Soft Gold e não, não voltou, né Mas é,
2: ele, ele, ele sai de lá vivo carregando o Shido que ingra... e morre basicamente, de frio, que não dá parece também não dá a entender se o Shido tava vivo ou realmente morto Pois é. fica uma incógnita, do é. não, nada não, não, os dois Aí, mortos, é Pura?
3: Assim como em Ômega Também tem umas coisas Dos Cavaleiros de Ouro Das 12 Casas do Ômega Que também não me agradam ah, o desenrolar De algumas coisas Nem né? é, Por é. exemplo Eu nunca vou aceitar Apesar de poético como foi Eu nunca vou aceitar Que mataram a Sônia Daquele jeito
0: Nossa, né? foi horrível Ai, muito triste então, demais assim
3: É poético É poético demais Mas ah. é muito Nossa. Sabe? É um desperdício De um personagem Que tinha muito potencial Não, mas
0: nesse caso sabe? Foi um desperdício mesmo Mas assim Ela morreu foi. Morrida mesmo <risos> naquele caso. Tipo, assim, Foi Não foi, 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 foi tão, foi tão ruim voltar. Quanto o Camus, por exemplo, sabe? Tipo assim, o Camus você não entende porque morreu ali. Realmente eu acho que teve uma batalha, teve um negócio, foi um desfecho. Foi a tal da morte que a Isa falou que gostaria de ter. a gente teve e a gente não aceita. Mas eu também não aceito, porque a Sony era demais. Mas é isso, é matar um personagem maravilhoso. Só que eu acho que morreu morrida,
3: sabe? Tipo, pois é.
0: morreu. Não tem, tipo, não foi uma luta que você fala, pois ah nossa, a é, que eu acho vai matar, que... sabe?
3: Eu acho que, assim como as doze casas, seria interessante, uhum. assim, se todos os personagens não tivessem morrido, mas eles tivessem derrotados. Sim. A uhum. ponto de a gente depois ter que ver como é que os personagens iam ter que lidar com eles. Como é que eles é, iam se legal, encaixar na legal. nova legal. realidade onde eles erraram feio, entendeu? Sim, exato, exato. Porque, tipo, a gente vê o, o, o Shaka, o Aiole, o Adelbaran, o Milo, eles todos lá, eles passaram, né? Eles continuaram, uhum. mas... Né? Eles meio que, que. O Kurumada passa o pano pra eles assim. O né? Chaka não... mesmo,
0: gente. O Chaka era pra estar com uma vergonha.
3: Uma cumba assim.
0: E aí ele vira o Super é. Chaka em relação. Então, assim, né?
3: Seria muito interessante ver é. como é que os Cavaleiros de Ouro, todos eles, se comportariam. Até em Ômega também valeria Como é que todos eles se <risos> sei, comportariam sei. se eles tivessem sobrevivido, eles não tivessem morrido, é,
0: né? Seria muito
3: eu, interessante não... ver isso aí, né? Então essa é uma coisa que eu tenho uma raiva disso é porque... E o pior é que o que me dá mais raiva Nessa história toda, do clássico, voltando pro clássico uhum. É que o Kurumada Matou os Cavaleiros de Ouro, mas não admite Ele não aceita, depois ele se arrepende <risos> E aí ele fica, né, nessa Traz eles de volta à Saga de Hades e blá 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 E volta de novo a Saga de, de, de Hades Traz de volta e
1: continua é... não fazendo o que continua
3: a gente a quer <risos> Não adianta Entendeu? Então assim É complicado É engraçado,
0: complicado. né? A fama que os Cavaleiros de Ouro têm. É completamente incompatível com a história deles, né? Uh, Era eles eram tão serem humilhados, na verdade. <risos> Era pra eles voltarem e então vai ficar... Mano, voltou pra quê? Melhor Salvo que vocês, galera. Salvo
1: <risos> tipo saga.
0: Ah, não, não, não. Que é bom
1: ah. isso só. Nem vem, nem <risos> não, vem. ele é o primeiro vilão que conhecemos.
3: Uh. <risos> é, eu acho ainda que, aqui pra que consertar isso sucesso. na minha cabeça... Uh. É, pra consertar isso, no atual momento, na atual circunstância que a gente tá, ou faria um, um remake total que já vi, não tá dando muito certo, na Netflix foi isso aí, né? É. Ou a gente faria uma coisa que eu já sugeri na época do Saga Saga, quando a gente achava que Saga Saga era, ah. poderia ser uma saga. <risos> Naquela... Né? Uhum era fazer uma história focando no passado, né, deles crianças que até na Next Dimension meio que mostra é ali, né as criancinhas e tal, oh, mostrando uma saga deles no começo da carreira deles lá, como Cavaleiros legal, de Ouro e legal. mostrando, eles fazendo alguma coisa de, de, de importante e tal, que o é episódio de também mostra é alguma isso, coisa é né? exatamente, era isso que o Soloth Gold
1: deveria ter sido <risos> 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 olha, olha é. o nome da série agora eu vou fosse... os cara, né uhum. Mas
3: não. Pois é, não se a Bandai pode. fosse inteligente, assim, a ah, esse ponto de, de, de pensar uma franquia soft gold, podia fazer uma, é, uma série de temporadas mostrando diferentes tempos da vida dos Cavaleiros de Ouro que a gente é... conhece, entendeu? Exatamente.
5: Seria interessante ver crônicas dos Cavaleiros de Ouro.
3: Uhum. Entendeu? Uh, então mostrava as crianças, mostrava os treinamentos, mostrava é... ah. tudo. Isso...
4: É, isso é um pouquinho que a Shuri tenta fazer naqueles Guardians,
3: é, todos né? os guiding, é. Isso, exatamente, exatamente. Verdade, verdade
0: Boa, bem lembrado Essas batalhas aí Desgraça, viu? <risos> é, a gente vai entrar pra última rodada agora né? A gente terminou o terceiro, não tá? Todo mundo falou duas já? Acho que foi, né? É, a
4: gente tá ah, na é. segunda, é. né? ah, não sei Vai, vai é.
0: É. Deixa eu, Vou puxar minha terceira aqui, então Eu não tenho mais range, tá? Agora eu tô mais tranquilinho, gente Pode ficar todo mundo tranquilo hum. Que não vai ver nada Já xingou, né? Nada, assim. Já xingou tudo Meu ódio já foi todo destilado, gente Deixa eu ver aqui que eu tenho Eu tive uma lista, né, que você sabe muito bem Deixa eu ver, esse aqui vocês já uhum. falaram Esse aqui também já foi, esse aqui também foi Olha só, sobrou dois, na verdade
1: uhum. é... Ele vai roubar pra... pra falar dois?
0: Não, 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 vou fazer um só Um não vou falar porque é melhor nem lembrar Mas tem um que eu detesto <risos> muito <risos> ai, ai, ai. O, Alan, o Alan vai, vai ressoar comigo Ele vai entender o que eu tô falando é... Eu detesto por motivos diferentes mas a seika aparecer na saca de rádios pra mim é um negócio assim de dar um ranço, de dar um ódio. Tem mais e aí, mesmo, não né? é só a seika, é a seca e toda a história da Marin a seca, permeando o mangá inteiro. <risos> pra no final ser essa revelação porca no final. Então, assim, aquilo é péssimo. A Marin sobe na saca de rádios e fica assim, fica meio que explícito, implícito, que ela tava buscando a seika, na verdade que é um desperdício inacreditável de Marin e Sim. enfim é péssimo o que eu faria qual que é a minha solução uh, bom ela não apareceria em rádios na verdade não naquele momento pelo menos daria pra aparecer em outro momento mas não no, no assim no cli como se gosta de dizer né no clímax do mangá do nada aparece a irmã do Ceia e se comunica pelas esferas, Puta é um coisa horrível eu acho que daria pra trazer a Seika legal também, ela ter perdido a memória tudo bem, dá pra trabalhar legal isso mas não naquele momento, daria pra fazer de outro jeito, sei lá, em algum outro momento mas não naquele momento exato que ele tá lutando contra o Hades, e aí e a Mari também não ia ficar procurando a irmã do Ceia, porque porra, pelo amor de Deus, né a Marinha é a Mari, capaz a Mari tá lá no inferno batendo um espectro, na verdade não lá é. procurando a Seika então basicamente é isso, o meu e não teria nunca essa, essa ideia de que a Maria é a irmã do ceia. Vocês sabe que assim, eu brinco, eu até gosto da, do, uhum. do, 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 do mistério e tal. Mas assim, não, cara, não faça isso. Não faça isso. <risos> não faça isso, cara. Então basicamente é isso. É a coisa detestável é a seika. É a seca como um oh. todo, assim, não é? É si o espiritual cara
1: da batalha, na é real Exato, né? cara.
0: É ah, o pior
1: momento possível.
0: Ah, diga. Bruna oh, Bruno, e o Kot? E o Cortes. Ah, é então. O corte é. aparentemente é a seca. É. A Marinha é a seca. Vamos ter que. Ou vai, ou vai ser trollado. Não, não. Se eu tomar o segundo golpe, <risos> vai ser muito ridículo na minha, na minha história. <risos> Mas assim, nunca esteve
3: tão, Olha, tão
0: sugerido. Olha, o
1: seu coração eu falo, eu falo.
0: Mas assim, nunca esteve tão sugerido tão fortemente. De que a Marinha aceita. Assim, que o Código está inventando essa aí de novo.
1: Ah, gente, de de mas novo. nunca esteve tão ah, sugerido ela tia no cosmos, mangá e no linha. não é possível. Ela
0: vai acabar sendo, ela vai acabar sendo. Não é possível.
1: O mesmo golpe não funciona
0: duas vezes no mesmo carro. Vai cair,
4: vai funcionar. não. Vai cair, não. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu E
4: se tiver a continuação, né? Porque até agora não é, é isso,
0: nada É isso, vai ter, vamos A gente vai até o Progo do Céu O Progo do Céu a gente vai ver pelo Cotes. Nossa Senhora A saga de Deusa tá no Cotes. Ah, então é, é isso, gente, é, é. seca Vai Eita ser tá o Mitsumasa aqui, do? Não, Deus me livre, o Mitsumasa Ele morreu, não morreu no Kots? Mas ele pode... morreu Ele morreu, né?
4: Mas ele morreu na, no, no mangá também. Todo mundo fala que ele é Zeus, do
0: mesmo jeito. Essa teoria é a pior teoria. Tem outra coisa que eu detesto. Essa teoria de que o Kino é Zeus. Pronto. <risos> roubei, roubei no jogo. qual fala sua terceira aí.
1: Sabia, sabia que ele é. <risos> a minha terceira... É. Assim, gente. A minha terceira é muito difícil, porque... É um problema que é quase impossível de resolver, do meu ponto de vista.
5: Ah.
1: E a gente teria que achar uma solução. Mas assim, é. o que, a, acho que é coisa que eu... De todas as coisas, tá? Tem, tem coisinhas pequenas que eu não gosto também. Tipo, ai, uh, que nem o pessoal falou ali no chat que eu vi comentando. Ah, não gosto que, das, das idades dos personagens. Mas até dá pra passar um pano nesse tipo de coisa. Agora, um negócio que me incomoda muito insensível que é um problema que até a, acho que a Laura e outras pessoas já comentaram em outros momentos no, ao longo dos nossos podcasts, que é um problema de autoria... Né? Que não. Tem... Aí também, né? vai outro
0: ator.
1: outro.
0: Chegamos, ó, finalmente. É, tá...
4: Não gosto tá do
1: é Então, é que assim, ó. Pra mim, o grande problema todo da história é que. Uma coisa, eu não gosto de universos pa paralelos. Hum, eu não gosto de histórias é... com universos paralelos.
4: Boa. Ah. Eu também não gosto muito, não.
1: E eu não hum. gosto de histórias como o Sensei está agora, que é essa coxa de retalhos, para usar a expressão do Alan, uh, de histórias em momentos... Que, histórias que, que deveriam estar correndo juntas e não estão. Hum. Então, por exemplo, é, se fez o clássico e aí se fez depois... Uh, o episódio G pra contar a história dos cavaleiros de ouro. Que, teoricamente, a gente sabe que não chega a contar muito bem, mas conta uma história sobre eles. Aí a gente tem um sentiachô que corre junto com o clássico. Sabe? Então, parece me parece o seguinte, que o autor tinha uma ideia, o autor original tinha uma ideia, uhum. mas ele não teve, talvez ciência ou sei lá o que, para desenvolver aquilo da, me da melhor forma possível, e aí isso passou para as mãos de outras pessoas, que são pessoas competentíssimas eu não tô colocando isso em, em, em discussão, eu acho que as pessoas que pegaram o Sensei para trabalhar em cima, se deram muito bem, fizeram boas histórias e tudo mais, mas sempre fica aquela sensação de que isso não estava desde o começo na história original.
0: <risos> Sim, exato. Okay? É o retcon, o famoso retcon.
1: Então, assim, me, me causa um desconforto tremendo <risos> e ah. eu tenha que ver um outro autor, por exemplo, a uh, Shimak, vamos colocar, é, pensando sobre como, como a Atena se desenvolveu enquanto os meninos estavam fazendo as coisas deles. Uhum. Isso já deveria estar no clássico me incomoda que eu tenha é, um ocada pensando uh, nas histórias dos Cavaleiros de Ouro antes de existir a história do clássico que não apareça, que não, que não esteja pensada dentro Sim. do clássico esses personagens eles foram parar lá de alguma forma, que foi o que o Alan falou agora como é que esses caras foram parar no santuário lá, como é que eles viraram o Cavaleiro de Ouro, eu quero saber isso uhum. sabe, então assim Aí a gente tem aquele outro problema que é... Fizemos um autor, uma autora... Fez uma história com relação à Guerra Santa do passado. Aí eu tenho um autor original fazendo a mesma coisa. E eu, automaticamente <risos> eu fazer isso eu cria um mundo... Uma coisa paralela. Que tá dita justamente pelo nome da coisa, né? Next Dimension. Uhum. Então assim... É... Sabe? Não, não, não me dá um sentido de ordem cronológica uhum. das coisas. E isso me causa muita ansiedade. E <risos> me causa um desespero muito grande. Porque a gente queria ver... Eu queria, né? Eu queria ver as coisas... Organizadinhas, bonitinhas, com a oh, cronologia oh, certa, uhum. sabe? Com, com, com início, meio e fim, sabe? Uhum. Bonito, organizado.
0: Botar lindo. na prateleira e pronto.
1: Claro, <risos> maravilhoso. <risos> Seria, sabe? E aí, sempre que vem alguma coisa nova de, de, de Cavaleiros, me parece que eles estão de novo fazendo a tentativa de consertar isso. Mas nunca conserta. Porque não tem como consertar.
0: É, acho agora a gente é no que tá inconsertável já.
1: Tá, no, exato, tá, num ponto inconsertável, porque assim, eu começo o Cotes, eu vou começar a história lá no clássico e tal, desde o começo. Ok. Como é que o Cotes vai lidar com as coisas? A gente já viu que tá lidando de uma forma totalmente diferente do que a gente já viu, porque o contexto em que esses personagens estão vivendo é como se fosse 2020, 2021. Uhum. Então... Como, como a gente vai consertar esse problema? Não vai consertar, vai criar uma coisa nova. E essa coisa nova vai ter outras coisas novas que talvez também não se encaixem na mesma cronologia. Então, é um, uma outra coisa pra gente se preocupar. Aí agora temos a notícia de Final Edition. Vamos consertar uh, argumentos, <risos> vamos, vamos consertar falas, Deseos. vamos consertar desenhos e... Eu, eu estou com a impressão De que Isso vai gerar Novas lacunas ah. E vai me gerar mais desespero no futuro Talvez Tem o
0: live action também então, que assim, ninguém nunca lembra
1: tem, tem o tal do live action que a gente não sabe <risos> O que, que vai sair daí
0: Mas vai ser algo diferente também que você vai odiar
1: Eu vou odiar, claro uh, Então assim não, É um problema Inconcertável qual? Então, eu acho. É. Sinceramente, assim, ó. Não, não tem como consertar a não ser voltando no tempo. <risos> Mas Nicole, voltando no tempo com o conhecimento que a gente tem agora.
0: Eu vou te falar a solução, Nicole, A solução é muito simples, na verdade. A solução não tá na obra, Nicole. A solução tá em você. <risos>
2: É, é você que precisa que o retrabalhar
0: pensamento. o seu pensamento <risos> Exato É você que vai ter que É a maneira como eu, eu vejo Eu vou ter
1: que terapia Porque o é. pagou a minha vida Basicamente <risos> foi isso que aconteceu
0: Não, mas é assim Você que gosta de mitologia grega É aquela minha visão Do cânone é, São vários mitos da mesma história, acabou E você nunca vai ver as coisas se encaixarem nunca São Sim. versões de mitos e é isso que você tem é. essa é a minha solução que mas eu essa continuar.
1: coisa é essa coisa da cronologia me tira muito do sério assim <risos> realmente não não tem solução assim não tem. E, e, e eu acho que até melhoraria as coisas um pouquinho se nesse esforço por exemplo do final edition uh, tivesse uma preocupação em fazer com que essas com que essas uh, histórias se coordenassem melhor em um documento só tô falando, mas eu acho que ele não vai mexer
0: nisso. Não, imagino, eu acho que eu, né?
1: Então não 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 sei o que fazer.
0: É, terapia.
1: <risos> terapia.
0: Ai, ai, ai. Alan, segue daí traz o seu é, terceiro. Eu já, eu já
3: poderia emendar aqui. Eu já poderia é, eu já poderia emendar, porque o meu ódio maior na minha lista era justamente esse que a Nicole falou, né? Esse, é essa bom. questão da falta de coerência e coesão do universo que Viu? Né? Não tô sozinho. Isso é uma coisa que me incomoda muito também. Uhum. É, é, é demais, assim, muito e não, é, e não é só assim, todos você vai pra todo lado de Saint C tem isso todo Sim. lado que você vai, tem isso, assim você vai no, no mangá, ele não conversa com ele mesmo, né, isso dentro do clássico se você ignorar as coisas é, a saga da Natasha no País do Gelo, lá do Yoga, da uh -huh. né, Natasha, ou Natasha, enfim como você preferir, não se encaixa direito, o, o funk tem que se virar pra entender que encaixa na culá, mas o Kurumada nunca mudou de lugar, será que ela vai mudar agora, como é que vai mudar enfim, Sim. aí tem a saga de, de... <risos> tem o, o episódio de que não se encaixa com nada, que ele era para ter se encaixado, depois tem se sentiu choque, show, que ia tentar fazer isso e depois não é. é recentemente teve aquela coisa estranhíssima ah, do Lemuri, né? Que aconteceu, que muita gente é ficou. Ai meu Deus, que maravilha! Ele tá encaixado. está encaixando o com... Não encaixou nada. Não encaixou nada, foi só o jeito da, da Timac tentando. Rem <risos> é dar uma coisa que não dá pra remedar, né então assim, isso me dá uma raiva dessa coisa toda dessa incoerência toda dessa, sabe os filmes também de sensei, que eu gosto dos filmes mas eles não se encaixam perfeitamente com a história do anime clássico, porque tava rodando enfim, tem várias coisas coisa, né? é, a gente que tente encaixar, a gente que se vire Isso uhum. me incomoda muito nós que lute é, nós que lute <risos> é, isso me dá uma raiva muito grande de sensei, quando eu paro pra pensar nessa coisa da cronologia <risos> de é. todas as partes, assim do mangá, anime Sabe, tudo, tudo, tudo você vai pegar sem ser, não tem nada que combine com nada 100%, sabe É verdade, é verdade. Então e só tende é, a piorar, é, é né, É difícil. Ela? Só tende a piorar, só tende a piorar. <risos> Mas é. só tende a piorar e... mas assim, já que já esse que, assim, meu ódio já foi meio que falado pela Nicole, eu certo. só fiz complementar me ocorreu outra coisa que é um ódio um pouco certo. mais recente que tá eu já mal. conversei com vocês em off no nosso, no nosso no nosso grupinho lá do Whatsapp né uhum. é, sobre a questão da Atena hum. a, a questão de como é, tem sido uma tendência recente do Kurumada e outros aí Talvez mais do crumada De tentar criminalizar a Atena Gente. Porque diabos ah, Eles querem acabar com a Atena de todo jeito uhum. Começou lá com aquele né, Do do, do, do Night's of the Zodiac, né, Da Netflix uhum. Onde a Atena é a grande vilã Que vai trazer a desgraça à humanidade E os cavaleiros de Atena tem que matar a Atena Sim. Assim, Tem uma ideia Vendida para os cavaleiros E alguns acreditaram que a, a solução seria Eliminar a Atena uhum. O Next Dimension tá com isso há um tempão não, porque a Atena é responsável pelas distorções Nós yeah. temos que matar a Atena Por que diabos eles querem Tanto matar a pobre da Atena Por que, que o problema sempre é a Atena Entendeu assim, nesse caso todo Parece que o Curumada E é também essas... a
4: fake news que eles têm no COTS, né
3: Pois é, a sensação porque que eu forma. tenho é que... A sensação que eu tenho É que o Curumada enjoou da Atena Ele tá tentando um jeito de, de, de tirar a da coisas. <risos> Porque é, não ser. tem sentido, me dá uma raiva tão grande, tipo assim, os, são os cavaleiros de Atena é a ordem de Atena, eles fizeram um monte de coisa por ela se sacrificaram durante gerações por ela, aí agora tá vendo tem essa história recorrente aparecendo aqui a acolá de não, a Atena é a culpada, a gente tem que matar a Atena, sabe? Tipo o Next Dimension, dando spoiler pra quem não leu ainda, mas vou dar rapidamente assim: recentemente tá aí batendo essa tecla de novo. O, 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 o Odisseus, que é o 16 Cavaleiro de Ouro, tá com medo, já teve um flashback mostrando que em algum tempo da história ele teve medo de que o Asclepio ia voltar, Asclepius ia voltar e ia possuir o corpo dele. Ah, mas tá tendo uma conjunção astral, está tudo mudando, quem é a responsável? por isso, quem é? Quem é? É Atena Atena, só pode ser Atena só pode ser Atena Hades, Poseidon, não, é Atena eles não, estavam dormindo, eu não estavam não, é Atena, tem que ser Atena alguém cogitou matar o Odisseus para que o Asclepio não tivesse em quem voltar? Não, vou cogitar vou matar Atena <risos> assim, isso me dá uma raiva tão grande, Por que, que Atena virou inimiga pública de de, 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 de de agora sabe, a tendência agora é essa, sabe ai, ai, ai. ai me incomoda muito me incomoda muito, muito, muito
0: também só tende a Era piorar.
3: Isso. Eu é isso. Só tende a piorar.
0: Vocês estão com algumas coisas que odeio aí que só tende a piorar. O meu, pelo menos, já passou. Ai, Jesus. Quem é que falta? Nós temos a Laura. Vai, Laura. Ih, e... será que ainda sobrou alguma coisa pra
4: o <risos> Cavaleiro do Zodíaco? Uma coisa que me incomoda muito no, no mangá é que depois da saída do santuário eu acho que os personagens. Ficam muito na mesmice. Uhum. Na verdade, já no meio, né? Por exemplo, vamos falar, o, o, o rolê da, da Seika, né? O, o Se quase não. É. não traz essa questão, né? Tudo bem, ele vai fazer outras coisas, mas é, o Shun basicamente não tem mais conflito. O Yoga e o Shiryu não tem muita coisa. Uhum. Eu sinto que. Eu sinto que as. Eu sinto que os personagens ficam muito vazios, assim da saga do santuário pra frente e só agora no, no Next Master que o Cormada tenta fazer algumas coisas com alguns dele uhum.
0: é, eu acho que a série como que... um todo sofre muito é. sofre assim, entre aspas de novo com essa esse esse encavalamento de eventos né as coisas acontecem muito rápido não dá nem pro cara pensar em nada sabe, como eu disse, dois anos muito <risos> intensos na vida dos caras e a gente nunca viu depois o que aconteceu, sabe? Tipo assim, como é que eles começaram a se drogar de tanto absurdo que aconteceu na vida deles? <risos> com 18 anos, você ia estar, tipo, jogado na... Na, <risos> na mesa de bar, assim, sabe? De tão horrível que foi a vida dele. E acho que sofre um pouco a série um pouco disso, sabe? Do tipo... As coisas acontecem muito, muito rápido e não deixa espaço pra nada acontecer na vida deles, né? E... Mas eu concordo com você também. Falta um pouco de... Falta, Falta um pouco de juventude... E tramas a galera toda. Falta, falta
4: coisa. Falta ser adolescente de verdade.
0: Falta, fal... e, e não só ser adolescente, <risos> mas né, ele ter os desafios da adolescência, né? E isso fazer parte da história dele, etc. Isso seria é interessante. Eita, nós.
3: Mas tem... eu acho que talvez ah. seja porque é um é porque o, 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 o Sensei é um negócio muito shonen, né? É, shonen, isso. ele não é muito de explorar o lado. O lado emocional do personagem, como você falou, Bruno. Fora da luta. Assim, uhum. Você só consegue des descobrir As relações, as coisas Eles se revelam durante a luta né Durante os, os embates A vida dos personagens ela nunca é bem trabalhada uhum. Em Shonen Você vê, vê isso mais bem trabalhado em, em, em obras shoujo, ou até outras outras demografias aí, mas eu a impressão que eu tenho é essa assim, sabe? uma uhum. coisa que que é muito característica dos gêneros os como demografias, enfim, é essa questão de que como o personagem ele é trabalhado de uma certa forma no shonen e no shoujo bem diferente assim. É como, sei lá, pega Sakura Capital, que passou recentemente, mas agora me lembro agora. É uma obra que é um shoujo mas ela tem uma coisa de enfrentar as cartas e não sei o quê, e tem um, um mago sempre oculto, atrai, botando problemas pra ela e tal. Uhum. Mas a história sempre volta pra relação dela com a família, uhum. o dia a dia dela com os sentimentos dela, é sempre o um foco é outro, né, no Shonen não no Shonen é sempre aquela coisa de a sentimento só aparece durante a luta essa coisa da amizade, né hum. as relações, eles sempre trabalham só durante a luta, fora da luta como se eles não existissem né, hum. como se não tivesse mais nada acontecendo pois é
0: excelente, é, Isa, traz o seu terceiro pra nós aí ih, agora não sei se ela tá <risos> Pode ser que ela tenha saído. Vou pegar remédio.
1: Porque ela não voltou ainda.
0: O Nicole, traz um dadando, então.
1: Vamos ver aqui o dadando. Uh, dava mais protagonismo pra elite que para os de bronze.
4: Ah, eu desconto <risos> isso aí. Eu sou contra. Eu descongo. <risos>
1: Na verdade, Elite, no fundo O que ela quer é um desenvolvimento Bom dos Cavaleiros é de Ouro Acho que todo mundo quer isso, né uh, E tem, é, foi tem a última dela eu falei, também né? então. é... exato tem, po Posso falar outra já também? Junta, pode, gente. pode Dava fins dignos a cada temporada Mesmo que concatenando elas que, hum. que é essa coisa que a gente já tinha falado também, né De Sim. uma coisa se coordenar com a outra
0: é, eu acho é, que é interessante. Sim, sim, sim. Eu acho que nesse ponto dos fins dignos... Eu acho que... É claro, não é à toa que o Arco do Santuário é o, é o mais emblemático. Mais clássico. Mais... Ah, e casa", mas é aquela coisa, né? A batalha final contra o Saga... Ela é o um encerramento do primeiro episódio, sabe? Do primeiro arco. De todos os, os desafios do começo de, que a gente vai acompanhando. Então, são 70 episódios que culmina naquele final, que o final, inclusive, das do 12 Casas, é até muito emocionante, bonito, etc. Sabe? Uhum. O Saga é um personagem muito forte, sabe? Ele fez jus... Ele é jus... lindo! Não, pera! Calma.
5: <risos> calma! Ele é um
0: personagem uhum. que fez jus, né? <risos> Todas aquelas ameaças durante todos os 70 episódios. Então, realmente, é um uhum. final que eu considero digno. E quando você vai pra, pra Asgard, por exemplo, que é muito legal, uf, é, é, é aquela coisa... Asgard é muito legal, mas é só ou o estratagema do canon, entendeu? E aí Poseidon termina de uma forma... São 14 episódios só. Você não tem exatamente a mesma sensação, a mesma grandeza, né? É, Por isso que, que o negócio tem que né? ser
1: bem feito desde o começo, entendeu? Como é que o cara <risos> vai fazer uma história com 70 capítulos no começo e 14 no final? Não dá pra, não dá pra desenvolver nada em 14 episódios. Okay? É. Claro, eu entendo que, que Asgard tá... Tá junto ali, né? Tá dentro do, do mesmo campo de raciocínio. Mas a gente ainda tem um outro problema em Asgard pra resolver antes de chegar nisso. Então a gente tem ali exato. o anel de Libelungo, é, o negócio da é Hilda, certo, tudo é mais. Exato. E a Hilda é uma puta de uma personagem exato. legal. Então tu poderia fazer 70 episódios só pra pra aquilo ali, e mais 70 só pra lidar
0: com o <risos> Mas é aí, Ou então você tenta... Ah, mas vai ficar, que vai ficar uma ver. série
1: muito longa. Mas tem um monte de série <risos> é, de idiota imagino. que tem zilhões de capítulos <risos> e as pessoas não reclamam. Nessa história que tem um monte de personagem legal, tu poderia fazer um monte de coisa diferente. É. Sabe? Pois. Tem temas para trabalhar Porque justamente tem muitos personagens Olha só, tu tá pegando Cavaleiros do Zodíaco Só no Zodíaco Só na faixa do Zodiacal Tu tem 12 pessoas Só na faixa do Zodiacal Então tu poderia ter Olha quantas histórias só ali mais os Cavaleiros de Prata, que são vários. Mais os Cavaleiros de Bronze, que são vários. Então, tem, tem muita coisa a ser desenvolvida. Isso fora os inimigos. Então, tema tem. Temática tem para trabalhar. Sim. O problema personagem. é que... O personagem tem zilhares. O problema é que me parece que existe uma urgência tão grande de entregar o material... Que é o, pro, o, o último problema que a gente vem assistindo há anos em, em Cavaleiros do Zodíaco Que é assim, às vezes tu tem um material muito bom em mãos Por exemplo, sem te achou E quando isso vai pra tela, vai de uma forma totalmente distorcida, sabe? Vai de uma forma que, que os profissionais estão sendo massacrados no trabalho E, e não estão conseguindo entregar o seu melhor Porque existe uma pressão gigantesca em cima deles Uhum. E não tem, parece que não existe tempo hábil pra fazer as coisas, sei lá porquê, e a gente fica anos esperando, e quando vem, vem uma coisa que sempre nos decepciona, entende? Então me fico chocada com isso. É, eu acho
0: que dava para Assim, eu, eu, eu sou mais ou menos um hater dos Caldas de ouro, pra mim tem que morrer, não tem que voltar mais, na verdade. É, mas eu acho que o que eu gosto é da isso. série, na verdade. <risos> o que eu gosto da série, na verdade, é que assim. Se a gente for pensar assim racionalmente, a Atena volta para o mundo Para lutar contra a Hades. Na verdade, porque o Hades tá voltando. Essa é a batalha dela. Essa é a Guerra Santa. Acaba acontecendo a treta toda os 70 episódios contra o Saga porque ele é maluco. Quer dizer, tem um Lemo, ele tá. Enfim. Mas enfim, <risos> classe, no Não clássico, é né? Porque o, o Saga é doido, ele <risos> quer tomar o poder, puta ameaça, um, um fascista do cacete. E aí então acontece isso. Aí Asgard acontece porque o irmão do maluco. Também despertou Poseidon, que não era pra ter despertado. Então eu, eu gosto de que as primeiras aventuras, vamos dizer assim, acontecem é, fora do script. Acontecem porque dois retardados, maluco irmãos, doido, na verdade, estão causando no na Terra, entendeu? E quando chega na, na batalha de verdade, tem meio meia dúzia de gato pingado com a Atena. <risos> Isso eu acho Uso, legal, só que eu acho que dava para você fazer melhor.
1: Ouso <risos> discordar, ouso discordar. <risos> Por isso duas coloco, razões. Que
0: é bagunçado, entendeu?
1: <risos> por, primeiro, porque assim, eu concordo que os Cavaleiros de Ouro não precisavam voltar. Mas eu concordo com isso partindo do pressuposto de que eles tenham feedbacks muito bons. Então, vocês não vão Tem, me ouvir claro. mais falando isso de novo, tá? Mas, por exemplo, a trama ali do Camus e do Yoga... <risos> É, é um desses fatores, entende? Claro, exato. constrói uma narrativa até chegar o momento em que o Camus morre. Eu não concordo com a forma que ele morre, eu acho que o Camus merecia um pouco mais de crédito. Mas uh, existe um clímax pra usar a palavra. Não, é né? uma
0: cena, é uma cena emblemática. É um, é um emblemático.
1: negócio emblemático. Sim. Então, tipo assim, eu concordo que, tipo assim, ó, esse cara não vai voltar mais mesmo. Porque uhum. eu, ele já cumpriu o seu papel. O trabalho dele tá. Fechado. Sim, sim. O Saga é a mesma coisa, não, ele não precisaria voltar. Ai, eu queria ver ele voltando, sim. Mas não precisaria voltar. Porque, enfim, ele já cumpriu o seu papel Exato. dentro da história até, e
0: tal. Até narrativamente, sabe? sabe? Ele já causou o clímax emocional em mim. Exato! Eu, Nossa, você ficou muito esquisito. <risos> Vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim.
1: Mas assim, uh, eu acho. Que, a, que Guerra Santa, pelo menos pelo que eu me lembro de ter lido no hipermito lá, a primeira Guerra Santa foi contra Poseidon. E ele é um personagem que não foi combatido. Ele foi selado, verdade. assim como o Hades. Então, na verdade, Guerra Santa... A gente tem uma Guerra Santa quando a gente <risos> tem uma batalha ideológica religiosa.
5: Aham. Uh -huh
1: entre dois lados sim. no caso Atena contra algum outro deus, e esse deus pode ser de qualquer mitologia
0: sim, 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 sim,
1: nisso a gente tem uma guerra santa, então eu uhum. acho sim que dava pra fazer um negócio e assim ó Atena... aí voltando pra questão mitológica é, Atena tem muito mais problema, muito mais problema com Poseidon do que Hades, Hades é um deus neutro mitologicamente sim. falando, ele é um deus neutro ele não se mete em nada, uhum. em nada, porque ele é um deus que, que coordena o mundo dos mortos. Deuses mortos vão para os campos elíseos,
5: uhum.
1: entende? Heróis vão para os campos elíseos, né? sim, sim. É, pessoas que, que, que têm constelações tudo mais, vão, vão para os domínios de rádios também. Uhum. então assim, ele é um deus neutro, ele não pode ser parcial, sim. porque ele tem que receber todos
0: sim, sabe? mas quando eu disse do, da contenda do Poseidon, é porque na história fica estabelecido que ele voltou antes da hora ele acorda e fala, o que eu tô fazendo aqui, não chegou minha hora ainda Sim, então sim, a impressão sim. que dá é que a Guerra Santa com o Poseidon fosse depois Fosse até depois de repente já poderia, por
2: poderia e aí, isso seria.
0: E por, até por isso eu, eu entendo mais ou menos porque que, que Poseidon é tão breve tão... porque não era a hora o cano acordou com a galera e ninguém tava pronta todo mundo de calça arriado, entendeu e não deu esse <risos> tempo de fazer muita coisa ele meteu uma chuva no mundo todo e foi o que deu pra fazer entendeu, mas sim. assim, mas claro que você perde um pouco entendeu, dessa construção mas daria pra fazer melhor e daria pra fazer um final de arco um pouco mais digno, aí voltando com que a Danda sim, mas
1: fazer considerando fazer. Assim, ó, que o Saga conseguiu 70 episódios pra fazer o que ele queria, é. e talvez o Canon merecesse também, ou É, exatamente, 70 eu acho que ele merecia <risos> Até porque
0: ele é muito mais inteligente que o Saga, é Por isso
5: Entendeu?
0: Então ele, nossa, imagina o tanto de treta, tanto de conspiração, tanto de, de coisa que ele poderia uhum. que daria pra trabalhar nessa manipulação que ele fez. Em Asgard, uhum. de manipulação do próprio Poseidon, por exemplo
1: Agora pensa oh. se todas essas mini histórias que a gente tem ao longo do tempo Envolvendo só esses dois personagens Tivessem sido pensadas desde o início é, exato Se o Saga não fosse pirado e tivesse duas personalidades Mas tivesse a e influência fica... de um... Gostei de um, Entende? Se tivesse lá o Lemory desde o começo, se tivesse Kerr desde o começo, ou se tivesse, como a gente vê no episódio G, os Titãs interferindo desde o começo, olha a riqueza
5: é... de história
1: que a gente teria desde lá de... sabe?
0: Exato, exato.
1: É, e é isso que eu questiono, na real.
0: Mas não teve, assim, agora é danos.
4: É, é, agora não teve, agora tá tudo <risos> Agora já é. Tá, tá tudo cagado,
0: já, <risos> já. Tá tudo cagado. Tá tudo lascado. <risos> A Brasil tá lascado. <risos> ai, ai, ai. Isa, é, você tá fora. Eu te chamei agora, é sua vez. Qual que é o seu terceiro ai. detestável de sensei?
2: Então. Você podia falar o fato. O, 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 talvez o roteiro inteiro, mas. Que? <risos> Aproveita. louco! <risos> Aproveitando que o Kurumada tá nessa De fazer esse Como é que é mesmo o nome desse, desse Final desse, Edition do manga. É, esse Final Edition Eu gostaria, que, sei lá O meu ideal de Final Edition Seria se ele pegasse Entregasse aqui, ó, na mão da Shiori e da Timaki. Pronto, agora façam a história aí do ponto de vista de vocês Isso aí, beleza
0: Um remaster de... em outras mãos
2: é, porque assim, porque tipo, Make, né? sinceramente é, Elas me dão no, Nos spin-offs delas uhum. O que o Cromado não Me deu no clássico
5: uhum. Então
2: uma coisa que eu gostaria de ver Do ponto de vista delas Entendi Mesmo que Ah, ah tem Santiago Show. Não tanto, porque Santiago Show é uma história a parte Mesmo sendo paralelo Uhum. Mas só ah, seria interessante elas se juntarem a fazerem isso. Não, acho que talvez não nem tanto pelo fato de, de roteiro, nem nada. Mas eu acho que é porque elas têm uma. Elas sabem fazer é, mexer com o personagem de um jeito que o camada não sabe fazer. Uhum. É. Elas sabem dar profundidade, sabem. Digamos assim, dar
0: um, um
2: pouco de. Também. <risos> também.
0: Quem é que falou isso? Sacanagem falar isso?
2: Mas elas sabem dar é, tipo, um, destaque, um destaque melhor para os personagens do que o Kurumada hum. fez. Talvez porque ele não sabia o que fazer na época, talvez porque ele não soubesse fazer, talvez porque ele não teve tempo. Uhum. Mas, é. ó, para mim, seria Mas uma tiro coisa. Tiro dele
3: é, eu acho que é a questão de estilo mesmo É estilo tanto a questão mesmo. do traço dele, é a isso. questão do estilo dele é, é. Ah. é, porque
2: esse, esse Final Edition Desde que, que eu vi lá Que eles só esticaram a imagem da Shaina Pra ela parecer mais alta ou mais magra Ah, não Não. Se fosse pra fazer eu isso, daria a pra desenhar
0: os personagens tudo gordinho, ele fazendo esse, essa lipo, né? todo mundo, um absurdo se fosse, pra, <risos> é se fosse pra mudar se fosse pra
2: alterar eu preferiria o gordinho lógico, assim, pô era pra, eu sei lá, deixava outra pessoa desenhar porque se uhum. fosse só pra fazer as mudanças lá, digamos assim, editoriais e tal beleza é. mas aí mexer já no, no design e fazer só, pegar aqui no, aqui no programa, recorta e estica, pronto ah não
0: Ai, ai, ai Excelente, então, Isa Muito bem, muito bem colocado Eu vou encerrar aqui, gente Com os últimos do Brunão Um é muito interessante O outro é mais curtinho E vai encerrar legal Ele diz o seguinte, ó Detesto que sem ser leve Pouco a sério coisas que eles mesmos estabeleçam por exemplo, uhum. se for pra gente perder tempo criando a ideia de que Amazonas tem que usar máscaras então vamos mostrar sistematicamente o impacto disso na série e fazer isso uma coisa que impacte todo mundo, não só algumas personagens, parece que a máscara só faz diferença pra Shaina, poucos personagens são curiosos pra perguntar por que diabos vocês usam máscaras essa é uma coisa que ele detesta aparentemente um, não, as máscaras <risos> é um bom ponto também não vejo muito sentido para ter máscara não
4: eu, eu concordo eu, eu acho que eu acho que Cavaleiros coloca muitos conceitos e não explica boa parte dele
0: abandona também né é... é é verdade
3: pois é é uma boa é um questionamento que aparece é uma, é um questionamento que a gente vê né na Lost Canvas aí o Zuriha coloca isso de, de, de relance né porque ela basicamente ó oh, você já me viu sem máscara uhum. Pra que que eu vou ficar usando máscara agora que eu virei um Cavaleiro né e tem uma piada e, com isso a também é isso, isso né inclusive. Pois é. é, e no ômega tem isso também, né? No Omega, o Koga questiona isso, a Iuna questiona isso, Sim, se é volta contra só isso. É. Né? É,
0: eu acho que realmente foi um, rolou um abandono das máscaras, porque as obras póstumas, né? De uma certa forma elas meio que foram, é, foram deixando isso pra lá um pouquinho também, né? Não 100%, mas um pouquinho. Aparentemente a gente vai... Vamos ter é, um futuro é, o futuro Amazonas sem máscaras.
4: Shows aí as máscaras caíram, um contrato, falou o né? Guilherme né?
3: Eram... <risos> Caíram as máscaras. É, a gente dar uma contextualizada, né? Sim. É.
0: Pois é.
4: Ela usa isso como pressuposto da trama, né? Com um ponto de partida da trama.
0: É, pois é, pois é. Que é o hum. que
2: diferencia a Amazonas
3: no... no Knights of the Zodiac da Netflix, isso aqui é estranho, que a Shane não usa máscara. É. Ela usa maquiagem. maquiagem, maquiagem, usa. maquiagem. A usa máscara é. e não explica por que, que ela usa máscara, né? Ah, mas <risos> a gente vai você ver tem isso tem aí,
0: pergunta, pô. É, ela usa porque ela é a seca, exato. Ela não é a
2: seca, mas ela
4: não. precisa fazer um o Bruno achar que ela é a seca.
0: É verdade.
2: verdade. <risos> e não só isso, né? Tipo, a assim... usa máscara, a Chayna <risos> usa de... maquiagem de guerra e a, a Shun não usa nada.
3: É verdade, a Shun não usa É
2: nada. verdade. <risos>
3: É ah, muito bom. <risos> mas assim é só para para me, me ocorreu duas coisas agora que eu sei que o Bruno tinha dito que era para encerrar. Não, a, pode com o Bruno, falar. Pode não, mas pesar. me ocorreu duas coisas agora. <risos> é, eu acho que uma coisa que dá raiva e eu acho que todo mundo merece ter é o seu devido final. Uhum. Tipo assim. Eu sei que, por exemplo, eu não gosto do do Sensei da Netflix, né? Do Netflix eu não Pô. gosto. Uhum. E, enfim, mas eu sei que tem quem goste. Não precisa ser meu amigo, mas tem quem goste, né? Então, assim. Eu essas pessoas me viram
1: meu essa... é, é ótima.
3: É, assim, então assim, as pessoas, as pessoas gostam das coisas, Então, Assim, elas merecem ter o, o, o a continuação. Elas merecem ter um fim digno, sabe? Assim. Uhum. Então, assim, o Lost Canvas, o anime do Lost Canvas, eu sei que tem gente que quer muito. Uhum. Então Assim, eu acho que merece ter entendeu então, assim, Eu acho que todo mundo merece Ter o seu desfecho, eu, por exemplo eu, eu gostaria muito de ver a continuação Do prólogo do céu, do verdade, filme eu queria Sim, Ver verdade. o que seria Entendeu, então assim, eu acho que todo mundo Tem que ter, se você começou Tenebrado. Alguma coisa, cativou alguns fãs Eu acho que era é obrigação Mesmo que fosse fazer de qualquer jeito é, é, tá, é, Pode ser da raiva também Pode
1: mas, mas é melhor ficar raiva, encerra, com raiva não. de uma coisa que acabou do que uma coisa que tu nunca vai saber ao é... final.
3: Verdade. Pois é, termine, entendeu? Porque tipo a saga de Hades é um bom exemplo disso, pra quem da, da, das antigas não teve Saga de ads naquela época, na década de 80 90, enfim, uhum. e aí a gente teve que esperar alguns anos pra ver a Saga de Hades ser concluída, né uhum. a gente no começo achava tudo maravilhoso, depois a gente viu que foi um desastre total, mas enfim <risos> aí... mas acabou, mas... a gente não tem essa sensação imagina né? entendeu, assim, é. a gente teve aquela coisa, né, aquela... acabou então assim eu acho que uma coisa que dá raiva eu acho que todo mundo merece é que o que você gosta que seja devidamente terminado pelo Esse menos é errado, entendeu que exatamente. Eles entreguem o um final né exatamente. e eu acho que é isso e a outra, outra coisa que me ocorreu ah. é que mesmo a gente dizendo essas coisas que a gente odeia não sei o que uhum. eu acho que para cada um de nós aqui se a gente ainda continua sendo fã e falando sobre o ceia, Seia é porque na balança que cada um tem, a gente gosta da, de, uhum. de mais coisas do que odeia as coisas, Sim. entendeu? Uhum. Então assim, mesmo que a gente reclame disso ou daquilo outro eu acho que a gente tá aqui falando não é simplesmente porque a gente tá se divertindo sendo hater não, é pra gente lembrar de que apesar das coisas que a gente não gosta tem muito mais coisa que a gente gosta na Sim. obra que é, né? foi o que eu disse, todo, né? tem muito ceia. conteúdo
4: no, no não
3: a no gente podcast. não
4: tava aqui exato é. É, é, esse me é me o primeiro tempo, acho, tempo.
0: episódio que a gente hum? faz algo assim nesse sentido, e a gente tem aí a nossa história de podcast <risos> para provar que a gente gosta muito mais é. do que eu odeia
2: é, quero ver quando pois a
0: gente chegar no 100
2: Ritmo ali uma coisa <risos> é ah, é especial
0: ah, pronto <risos> vamos ver, vamos ver mas como o Alan disse que tudo que é bom precisa ter o um final esse podcast chegou ao seu final sobrevivemos todos ah. sobrevivemos todos quero agradecer a todo mundo que veio aqui ao vivo o que fica
3: de lição, tá? o que fica de o que fica de lição para os ouvintes é Cuidado com o que desejam, porque não pode entender <risos> É
0: verdade <risos> ai, ai, ai. E vamos tornar Essa conversa viva, então Escrevam vocês também aí nos comentários Onde vocês quiserem, no Twitter, onde você achar mais Confortável Três coisas que vocês detestam Qualquer coisa de sente ceia E como você resolveria, o que você faria de diferente E aí depois a gente faz um É uma indo...
4: fanfic, né, basicamente
0: É, pois eu é. tô pegando tudo ideia pra botar na minha fanfic <risos>
4: <risos> o Bruno já saiu aqui, amanhã saiu um o capítulo novo.
3: É Não aí. duvido disso. Então é isso. É porque professor. ele tá se preparando, é porque ele tá se preparando. No dia que o Kurumada falecer e vamos isso. escolher o sucessor, juntando, o Bruno tá na <risos> fila na frente. Tô juntando, o Bruno. Tô ele, já tem um ele vai ficar aqui,
4: com, o, né? com o roteiro do quadrinho brasileiro. <risos>
0: o gordinho lembrou a última do Brunão a última do Bruno é curtinha, ele diz que ele detesta que tenha pouco centro ceia ele colocaria a franquia nas mãos de gente que tá afim de produzir e fazer muito mais que é uma boa também bom, bom, colocaria bom, na
4: mano. mão do Bruno né?
0: <risos> ai meu Deus do céu. então é isso, queria agradecer a todo mundo que veio foi muito delicioso e voltamos a qualquer momento com mais podcasts <risos> de falou pessoal Ou não? E...
5: tchau
1: gente
3: Tchau
0: yeah. Tu l'aimes
5: tous
4: et sa gueule. Oh ma o
5: que